1: Son los nueve y cinco minutos, tenga todos buenos días, soy Luis Chatén. bienvenidos a Arriba Miami, campeones de la cortesía y la elegancia, Arriba Miami, transmitido a través de la señal del Mundial 990M para el Condado Miami Day, y éxito, 107.1 FM para el sur de Miami, por el mundo entero, por la vía digital, bien estamos transmitiendo por Actualidad Media Group, y retransmitiendo por los siglos de los siglos, y en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio, Arriba Miami, llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle, póngase firme con King of the Jungle, un producto de Provoke, mi masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo Entero en página diseñada por mis amigos de Whiplash. Me acompaña en la primera hora del programa el periodista y fundador de la Fundación Juan Camilo Gómez, cuyos fondos están destinados a cubrir los costos de la exigente calidad de vida de Juan Camilo Gómez, Juan Camilo Gómez. ¿Cómo estás, Juan Camilo Gómez?
2: Estoy muy Juan Camilo Gómez Soy. muchas gracias.
1: Uy, <risa> qué inteligente de tu parte eso, ¿ah? ¿eh? Hombre. Es lo esto ¿Cómo está todo?
2: Bien. ¿Qué Bien. día,
1: no? ¿Qué día? Lo que, lo que ha hecho Lukashenko no es así como esto, es, es sí. llevar el, el tema dictatorial a otro nivel.
2: Sí, es una absoluta locura. Ni Kim Jong-un, ni Kim Jong-un. No, creo que todavía no hemos visto nada, nada parecido. O sea, Alexander Lukashenko, el dictador de Bielorrusia, estaba volando un avión comercial, un avión comercial de Ryanair por encima del suelo bielorruso y dijo, eh, me hacen un favor, me mandan un avión casa para que lo escolte y lo obligue a aterrizar porque es que adentro hay un señor que habla en contra mía y es periodista y obligó a que aterrizara el avión y arrestaron al periodista y luego lo grabaron casi que obligado para que terminara dando un testimonio que lo inculpaba
1: y diciendo que tiene una cantidad de cosas que va a adelantar por ahí que, va, que como lo sigan presionando así a, Juro, a punta de pistola él va a decir todo lo que tenga que decir sí. es increíble o sea, de verdad este sujeto está, debe estar convencido o de que el mundo se acabe este año o, ¿O de que la justicia internacional jamás
2: le va a tocar? Es que ese es el problema. La gente hace lo que hace wow. porque no le tiene temor a las consecuencias. Porque hay una sensación de impunidad, de que igual yo para qué voy a hacer las cosas al derecho si haciéndolas al revés no me va a pasar nada. Entonces, todo el mundo está indignadísimo. Joe Biden anunció que está indignado, la comunidad internacional anunció que está indignado. Todo el mundo está muy indignado. Las aerolíneas europeas, las más grandes, Finnair... Eh, eh, en France. Todas dijeron que no están volando sobre Bielorrusia. Y eventualmente, las cosas yo creo que se irán normalizando y pasará. Porque, ¿qué hacemos con un señor de ese tipo? sí O sea, ¿qué, ¿cuál es la corte a la que lo vamos a arrastrar? sí Es muy complicado el tema.
1: Yo, a ver, si mal no recuerdo los rifles que los Kalashnikov se hacen allá, los, los hacen en, en Bielorrusia. No sé. Los Kalashnikov. Estoy casi seguro de que sí, de que son hechos en, en, en Kalashnikov. Eh, digo, en allá en Bielorrusia. Pero ahora la incomodidad no solamente es para los bielorrusos, que no tienen cómo desplazarse eh, bueno, al momento en que suspendan los vuelos la, las líneas internacionales, sino los, los pasajeros que van de Rusia para otra parte y tienen que atravesar los cielos bielorrusos.
2: Exacto. O sea, hay hay,
1: hay unas consecuencias que van más allá del propio país.
2: Es horrible. Es un tema porque... Y lo que nos muestra es que esos panoramas nunca son locales. Esas crisis nacionales nunca son solo nacionales porque siempre afectan a, toda, a todo el mundo, no somos universos separados, todo nos, todo nos conecta con todo, y por eso, y me voy a meter súper dramático, súper temprano, la, la defensa de la democracia es tan clave, porque cuando se rompe, rearmarla es un ¿Cómo cuesta? No, pues que lo digan mis hermanos venezolanos. Por
1: el amor de Dios, bueno, sí, es, es impresionante. Ahora bien, a noticias más felices, en Ecuador ayer celebraron pues que tienen un nuevo presidente, ya sí. electo, ya, ya, ¿cómo se llama? En ejercicio de sus funciones.
2: Sí, 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 efectivamente, ya el señor Guillermo Lazo asumió, dijo que iba a hacer una defensa férrea de la democracia, del Estado de Derecho, de la defensa de la separación de poderes, de la prensa libre, y sobre todo yo creo que lo importante de ayer en Ecuador que vimos, es que es el entierro del correísmo. Porque, Uy, ojalá que
1: así sea, chico. Porque Correa
2: no solamente perdió elección, sino que la última que ganó, lo, lo traicionó quien ganó, y ahora cuando venía de Redentor, perdió. Ajá. Y perdió cuando todos los pronósticos decían que iba a ganar. Sí. Entonces ahora Correa está exiliado, es un delincuente, condenado por corte, y que encima, derrotado electoralmente.
1: ¿Y dónde está? ¡En Venezuela!
2: ¿Ahorita está en Venezuela? Ya?
1: Estuvo ya por lo menos hace dos semanas. que locura! Sí, sí, no, no, imagínate, el paraíso de los, de los delincuentes, de los malandros. Sí, allá están todos. Es, es impresionante. Ahora, eh, yo creo que este momento que vivió ayer Lazo, en Ecuador, en su toma de posesión, tiene que, tiene que haberlo disfrutado, tiene que haberlo grabado en su memoria, porque probablemente sea el momento... Tope más feliz que cualquier presidente pueda tener en su mejor momento de popularidad. Porque de ahí la cosa va para abajo. Ahí es cuesta abajo. Y en el caso de Ecuador.
2: Sí. Sí. Uy, no, no, no.
1: Siguiente. Y viene siguiente caso de corrupción. Siguiente.
2: Además, que Ecuador tiene una cosa y es que, bueno, todos los países latinoamericanos, que después de la posesión viene como ese periodo de luna de miel. Que también es un poco feo cuando se compara con el matrimonio y se le dice al buen periodo de luna de miel, y como todo, y todo lo demás que es malo, ay ya es el matrimonio. Ese es el matrimonio de verdad.
1: Oye, ahora que la comparación con el matrimonio da para todo. Sí, sí.
2: Pero entonces dicen: viene una luna de miel que normalmente es más o menos de 100 días. Por eso es que los presidentes llegan y dicen: muestre a ver qué alcanzo a hacer ya. Porque tengo en 100 días que resolver esto mientras tengo todavía el beneplácito de la gente, el apoyo del Congreso, que ni siquiera sé, no estoy seguro de cómo esté el lazo en este momento en el tema de, de Congreso, de apoyo legislativo. Pero sí, entra una buena época a Ecuador, sobre todo como con, con un aire de defensa de la democracia que es muy enriquecedor.
1: Bien, son las 9 y 11 minutos. Juan Camilo Gómez me acompaña, sintonizan Arriba Miami. Arriba
0: Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: son las 9 y 14 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Juan Camilo Gómez me acompaña. Y acabamos de vivir un momento aquí en la cabina, una, una revelación. Ha sido, a ver, uno no para de conocerse, Juan Camilo.
2: Sí, no, para nunca, de conocerse. nunca, 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 nunca.
1: Por eso, eh, es, este, eh, siempre está conveniente estas cosas que llaman las reuniones extramuros. Sí. ¿No? Que las empresas agarran a, su, a sus empleados y los llevan de pronto a... Bueno, como solía ser, el, el grupo, yo trabajé tantos años todavía, en realidad, para Unión Radio en Venezuela. Y um, Enrique Cuscoa, quien manda un fuerte abrazo, el jefe supremo, el, sí. el cacique superior.
2: Sí, el, 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 el jefe Pluma Blanca. el, el jefe,
1: eh, eh, Tú lo has dicho, tú lo has dicho. No me atrevía yo a llegar tan lejos, pero tú lo hiciste. Bien por ti, era un hombre valiente. Entonces, él hacía una cosa: unas reuniones en República Dominicana, a donde acudían todas las empresas eh, de comunicación, todos los canales, las emisoras de radio eh, que formaban parte del grupo. Y Enrique, el eh, sitio, una cosa es que es un hombre visionario, es una persona que trabaja muchísimo en, en altos cargos de. De la comunicación latinoamericana, aquí en los Estados Unidos también. Pero es un nombre muy perverso. Esto. <risa> las risas de Juan Camilo Gómez, yo no me he reído, Enrique. Es él.
2: Las risas de este programa son grabadas. <risa> esto es como el chavo. <risa> esto es como Friends esta, las sí primeras es, esta temporadas. Esto es
1: completamente mía. Esto, cada vez que escucho Friends no puedo evitarlo. Ajá. Bueno, a esto. Me... Ajá. Entonces, digo perverso, ¿por qué? Porque organizaba estas reuniones tan increíbles una vez al año en República Dominicana, en la Romana, o en Cancún, en, en México, y pautaban reuniones de trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
2: No, muy y cruel. tú estabas
1: a escasos 40 o 50 metros de las playas más espectaculares de Latinoamérica.
2: ¿Y por qué no lo hacían en Caracas? Y,
1: ¡Hombre, es claro! ¡Un el, 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 el lugar espantoso! Ya sabes, en una barriada súper peligrosa de Brasil.
2: Donde sí, uno no dijera, nada. no, no
1: queremos salir de aquí porque nos van a matar. Pero no. Entonces uno, cuando nos daban así, partida, pueden salir. Éramos todos corriendo. Pregúntale a don César Miguel Rondón. ¿Mm? Era correr a la playa para ver cómo el sol hacía así. No, se está hundiendo se fue. Bueno,
2: está bien. O sea, de una crueldad. No, 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 no. O sea, un, un verdadero, esto, eh, un hombre
1: muy querido, muy talentoso, le debemos la vida. Esto, mi verdadero papá, si me preguntan. Pero, wow, gran villano.
2: Pero bueno, pero eh, esa frialdad para los negocios es lo que necesitamos en el mundo. Yo lo
1: aprendí todo de él, todo menos cómo hacer dinero.
2: <risa> de resto, de resto estamos hechos. Bueno,
1: márquenlo, pues espero que esto esté grabado. Fueron sus últimas palabras en la emisora.
2: Bien, eh, hablábamos,
1: estábamos conversando y, y tienes seis hermanos, Juan Camilo. Cinco, yo soy el sexto. Somos ah, seis. cinco hermanos, son seis ustedes. Okay, seis. Total, no me vuelvas a corregir. Sí. Esto lo aprendí también, señor Cusco. Ajá, entonces.
2: Seis hermanos, tres seis. hombres, tres mujeres, tres en Estados Unidos, tres en Colombia. ¡Wow!
1: ¿Qué, qué, qué se siente tener tantos hermanos? O sea, ¿Cómo es esa convivencia en, en, entre los seis?
2: Bueno, eh, siempre, siempre fue muy, muy extraño porque somos seis hermanos de dos matrimonios diferentes. Ajá. Entonces, son cuatro primeros de un primer matrimonio de mi padre y los dos que vinimos muchos años después. Entonces, la diferencia de edad con mis hermanos mayores es bien grande. Es como de por lo menos unos 15 años con el que me sigue. Entonces, el mayor de mis hermanos con la menor de mis hermanas, la diferencia puede ser algo así como 35 años. ¡Wow! Y pues obviamente eso a, 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 al, al momento de la convivencia te afecta un poco porque uno realmente nunca sabe si te va a tratar como un hermano con la, el mismo bullying familiar tradicional ¿O más como una figura más paterna o materna?
1: Sí, claro, qué interesante. Y heredaste cosas de ellos. Ah, no. pantalones zapatos, cuestiones.
2: O sea. Mañas y desgracias. De, de resto, <ríe> no mucho.
1: <ríe> Mañas y desgracias. Mira, yo le llevo a mi hermano menor, yo soy el mayor de la familia, 13 años. ¡Wow! 13 años le llevo. Entonces puedo más o menos identif identificarme un poco contigo. ¿Son hecho, tres
2: hermanos ustedes?
1: Somos cuatro. Somos tres, eh, a ver, por parte de papá, tengo uno, uno, y por parte de mamá tengo otro,
3: oh.
2: eh,
1: que curiosamente nacieron el mismo año. O sea, fue como una competencia. Fue como que si sí, mi papá se enteró que mi mamá estaba embarazada, así, a yo también.
2: Pues yo tampoco, yo no me voy a dejar.
1: Ya, sí, exactamente. Y, um, y yo recuerdo, madre, teniendo 13 años, nació mi hermanito, mi hermanito, para aquel entonces, Juan Camilo. Yo sé que el mundo está esperando a que comentemos sobre estas noticias terribles. Que están, pero denos, den, denos una pausa. Nos estamos volviendo locos. A nosotros nos toca leer el periódico todos los días. Es no, imposible. ¿Qué, qué? ¡Ah, qué susto! Eh, llego yo un día del colegio. Tendría a lo mejor 15 años. Y mi hermano tendría dos o tres. ¿Y para aquel entonces todavía se utilizaban los cassettes de audio para grabar? No teníamos esta tecnología digital, el MP3. Y llego yo... Por, no sé si tú viviste esa época o Daniel... Juliana sí, definitivamente claro. no, porque Oriana claro. es
2: millennial. O sea, nosotros teníamos el, el Walkman de cassette eso que uno tenía que cargar con un esfero big, porque era con el que uno rebobinaba, ¡Ah! o sea, con, con una mano era hacia adelante y con la otra mano era hacia atrás. Lo tienes clarísimo. y uno Porque uno no podía gastar <risa> las pilas del Walkman <risa> no rebobinando bien. el cassette. Claro, claro. Impensable. Eh, impensable.
1: Y el mayor tesoro que uno podía tener eran sus cassettes. Por Porque supuesto. lo que costaba... Tú tenías de pronto un amigo, Juan Camilo, que te prestaba un disco que tú no tenías y tú oh, llegabas a la casa con aquel disco y lo ponías a grabar y tenías finalmente ese disco de Queen, que era tan difícil de conseguir. Y que además tu amigo no... que viajó a, a Nueva York sí, lo trajo sí, sí, sí. primero que nadie.
2: Además que uno realmente poder grabar en cassette un disco era un privilegio. Lo que uno tenía era canciones que grababa de la radio. Sí. Entonces tenían los primeros segundos el comentario del, del DJ... O los últimos segundos pegada a la canción que venía.
1: <risa> o al jingle de la emisora.
2: Oh, entonces siempre sí. estaba... Y uno siempre creyó que esa era la canción. Claro. Y uno tenía en la cabeza que la canción original de Queen terminaba con un aviso de éxito 107. <risa> sí. Y mentiras que
1: no. Y no le importaba, no te sentías mal con eso. No. Y llego yo, bueno, a fin de cuentas, pues en conclusión, no era realmente eh, eh, una... Un artista, un amante del, del acto de, de grabar. O sea, la conexión de música de uno en un, en un cassette era algo de, tremendamente a cuidar. Llego yo del colegio y me encuentro, así como las carretas de los vaqueros, como en, en el lejano oeste, pernoctaban, que era en forma de círculo. Todas las carretas haciendo un gran círculo y la hoguera, no, la fogata inmensa en el centro. Sí. Mi hermanito de dos años agarró mis cassettes. Esos cassettes tan queridos y tan preciados. Ay, no, 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 les estiró toda la cinta ¡Ah! así. Hizo como un moño de cinta en el centro, así, y puso todos los cassettes alrededor del moño de cinta, eh, como si fueran así la, la, las carretas de vaquero. No. Él vive, está no, vivo, no. que ya es bastante decirlo. Él vive, es padre de familia hoy día. Y cassettes, Esto. pero
2: cassettes como que no importaban tanto, o cassettes de los que uno no, cuidaba. Bueno, no,
1: de los que uno cuidaba. Es más, aquel cassette que te rompía el corazón porque te recordaba que era novia, que, que bueno... Claro. Que, 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 porque de pronto, que el destino se, se encargó de ponerla donde ella merecía.
2: Sí, que menos mal la alejó. Menos mal se la llevó bien lejos. Pero además, porque uno tenía el cassette que le grababan a uno o ah, que uno grababa. No, vale. No, y era el que uno decía: Este es el mix que te grabé.
1: Hasta esta mañana ya no me importaba porque lo había olvidado, pero siento una rabia de nuevo. Uy. O sea, estoy realmente furioso. Mi hermano llega hoy acá, viene de visita y las va a pagar. Esto ya tiene, ya es un hombre hecho y derecho. Tiene, yo tengo 54, debe tener que. 44, 43.
2: Bueno, nunca es tarde para aprender que eso no se hace. Es una excelente, así mismo lo voy a decir.
1: Brindemos, hermano, ya te perdono.
2: Salud. Te he perdonado. Sopo
1: 200 años más tarde. Mira, Juan Camilo, a ver, eh, ¿qué otra cosa nos atormenta en este momento?
2: Uy, mirad que tantas cosas. Pero hay un tema interesante que pasó ayer acá en Florida. Y es que el gobernador, Ron DeSantis, tomó un par de decisiones. Una relacionada con redes sociales y una relacionada con el auxilio de desempleo y sobre todo la de auxilio de desempleo llamó mucho la atención, porque hay una gran cantidad de dinero que se aprobó, ya eso no lo tenemos que pelear, ya esa plata estaba lista, la mandaban desde Washington, y era para auxilio de desempleo de las personas. Por el tema de la pandemia, aprobaron 300 dólares a la semana para la gente que no tiene trabajo. Ajá. Y entonces, pues con esos y otros beneficios, la gente podía vivir mientras conseguía. Pero muchas empresas restaurantes sobre todo de la industria de los servicios, se quejaron y dijeron oiga, yo tengo vacantes pero lo que pasa es que nadie viene uh -huh. y entonces el gobernador dijo, ok, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a acabar con esos beneficios de desempleo y así la gente va a tener que volver a trabajar esos beneficios de desempleo eran 300 dólares a la semana y además de otros que la gente tenía, podían sumar hasta unos 550 máximo, a la semana a la semana entonces la gente estaba diciendo, bueno, pues me quedo mejor en la casa. Gano, gano más
1: quedándome en casa.
2: Gano más quedándome en casa. Pero entonces el problema es cuando les preguntábamos a las empresas, pero un momento, usted no puede encontrar gente y ¿cuánto está pagando? Nueve dólares. Sí, Hombre, pero es que con nueve dólares la gente tiene que tener dos trabajos tiempo completo para medio pagar la renta. Ajá. Entonces ese es el dilema en el que estamos. ¿Qué hacemos? Quitamos esos beneficios estatales y obligamos a la gente a volver a unos trabajos que no son bien remunerados sí. o los dejamos y seguimos dando beneficios para que la gente no trabaje o será que tenemos es que mejorar de alguna forma el mercado laboral?
1: Claro, la pregunta que yo hago es ese, ese pago en los restaurantes, por ejemplo, que eh, venía siendo 9 dólares la hora. Antes sí. de la pandemia, antes de la pandemia antes de todo este problema, era, era 20, era, era superior no. O sea, es resultado de, no, sí, de sí, la sí, crisis sí. económica.
2: O sea, el mínimo en Florida. Hay muchos reservas. Siempre fue así, siempre tienen, fue nueve. Sí, el mínimo es ocho. Si te, te pagan. O sea, si te vas a trabajar a un McDonald's o a un Burger King, te van a pagar 8,50 a la hora. Ajá. Pero entonces la gente te estaba diciendo, bueno, te vamos a pagar 15. ¿Ok? ¿Sabes qué? Con 15 llego. Con 15 la logro. Pero muchas empresas no lo decían. Entonces ahora, si se acabaron los beneficios, muchas empresas van a decir. Bueno, pues ya no te pago 15, te pago 10, sí. porque ya no vas a tener el beneficio de quedarte en casa. Entonces, es una pelea de tratar de nivelar todas esas cosas en la que al final parece que nadie gana.
1: Ya, lo, ya la decisión está tomada.
2: Ya la decisión está tomada. A partir de la última semana de junio, se acabaron esos beneficios. Y van a ser tres meses que estaban aprobados. Esa plata ya venía en camino. Y el gobierno dijo, no, muchas gracias, no la queremos. Queremos que la gente vuelva a trabajar. O sea,
1: a partir de la semana que viene, ya no van a recibir el cheque.
2: A partir del de mes que viene. Del mes que viene. Todavía tienen más o menos un mes para recibirlo.
1: Wow, o sea que este es un buen momento para ir
2: a buscar trabajo. Sí, uh -huh. es un buen momento para ir a buscar trabajo. Sí. Pero pues el problema nuevamente. Mucha gente nos decía, dueños de, de negocio, de restaurantes, decía yo estoy buscando desde hace rato a alguien para que me ayude acá a limpiar, que necesito no sé qué. ¿Cuánto le estás pagando? 8.50, con uh -huh. Claro, nueve con Claro, así está muy difícil.
3: O sea,
1: y, y, y la ayuda dirigida a través del restaurante, o sea, estimulando a la mejora económica para el restaurante, tampoco mejora económicamente el sueldo que se le paga al mesonero, al contratado, al empleado.
2: No, y es que ese es el problema. El problema es como, bueno, si tú estás pagándole 10 dólares a tus empleados y tú trabajas en una tienda de ropa, ¿la gente que la, la gente que trabaja en tu tienda de ropa podría comprar ropa acá? Mm. O si eres un restaurante, la gente que trabaja en tu restaurante por 9 dólares o por 10 dólares podría venir a comer e invitar a su esposa o a sus hijos acá. Si la respuesta es no, creo que ahí está precisamente el tema. Un mayor beneficio salarial al final termina viéndose reflejado en que esa gente se va a gastar la plata. O sea, esto no es como que son los beneficios para los CEOs y para las grandes compañías que son miles de millones de dólares en exenciones tributarias. Esto es que una persona que le subes el sueldo 100 dólares se los gasta. Y se los gasta en almorzar, o en cambiar el carro, o en comprarse ropa. Al uh -huh. final mueve la economía.
1: Igual, lo que inicialmente fue una, una idea para ayudar a las personas que estaban atravesando la dificultad económica, terminó convirtiéndose en un problema eh, sí. que, 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 bueno, que tiene a la industria, bueno por lo menos al sector de los restaurantes o de las
2: tiendas, eh, Muchísimas Desesperadas. Otras. Y desesperados porque entonces dicen, no consigo gente. Uh -huh. Y la gente no quiere trabajar porque se ganan muchos más beneficios quedándose en la casa. Y sobre todo, hay mucha gente que abusa del sistema.
1: Anoche conocí a don Francisco. ¿Qué tal? Bien. Buen tipo. Oye, de me, 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 verdad que no tenía ninguna expectativa porque jamás pensé en la vida que iba a conocer a don Francisco. Aún trabajando en la industria del entretenimiento, jamás pensé que lo iba a conocer.
2: Yo lo conocí la semana pasada. ¿Y qué tal? Buenísimo. buenísimo qué bueno. Buen tipo.
1: Ok. Él está promoviendo un libro.
2: Está promoviendo un libro que me llamó la atención una cosa. Él estaba hablando que se dejó de pintar el pelo. A, a don Francisco toda la vida lo vimos con el pelo negro. Es cierto. Y don Francisco tiene como 60 años en la industria. Y llegó un momento en el que dijo, ya no me voy a pintar más el pelo. Y fue como ver... Oye, ¿don Francisco tiene el pelo blanco? Sí. ¿Y sabes qué? No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. A nadie realmente le importa... Sigue siendo Don Francisco. Claro. Nadie está diciendo que perdió, no perdió nada. el momento. Francisco.
1: Mira, eh, Juan Camilo, eh, ¿cuál fue tu reacción? ¿Dónde lo viste? ¿Dónde estaba? ¿Dónde eh, estaba Don Francisco? ¿Dónde lo conseguí? Cuando lo vi,
2: Ajá. lo estábamos entrevistando en el CNN, el CNN para el programa de Andrés Oppenheimer. Ajá.
1: Y lo conociste en el salón VIP, en el lugar de espera, en la sala de espera. ¿Dónde?
2: No, llegó con Andrés.
1: Ajá. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Tuviste chance de hablar con él?
2: Sí, un, un par de minutos. Un,
1: un par de minutos. Igual yo. Yo, yo conversé no más de un par de minutos, cinco minutos al, al máximo.
2: Y no sentiste
1: así, o sea, yo ayer me sorprendí. Primero que nada por, por conocer a Don Francisco. Pero luego descubrí que soy admirador, o sea, bien, o sea, duro de Don Francisco. Cosa que yo no sabía. Lo descubrí teniendo a Don Francisco enfrente. Mira qué loco, mira qué loco. O sea, te dio
2: el, 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 o sea, el star stroke de... ¡Oh! pero pues, sí, Don Francisco! Pero
1: jamás sentí, yo nunca vi Sábado Gigante. No, no, yo tampoco. Nunca, nunca, a ver, no, no, la verdad es que no. Respeto muchísimo la carrera de Don Francisco, pero no, no lo tenía presente. Pero cuando lo vi, o sea, me iluminé. O sea, fue una cosa, ¿qué es, qué es esto que estoy sintiendo? Y, y resulta yo, que soy fan de Don Francisco.
2: Yo, yo creo que tengo un, un tema con Don Francisco y es que a mí él, yo no lo reconozco tanto por ser presentador, Ajá. sino más por ser recaudador. Yo pienso en Don Francisco y pienso en la Teletón. Y pienso en esos programas larguísimos en los que recaudan plata para la gente Ajá. con problemas y para los enfermos y para los discapacitados. Y cuando Chile tenía alguna tragedia, que mira que Chile tiene tragedias, que el terremoto, que el no sé qué. Siempre el cuento tras bambalinas es que mucha de esa ayuda llegaba por don Francisco.
1: Mira el caso de los mineros, los mineros atrapados en, en, en Chile. Exacto. También estuvo presente, muy importantemente, don
2: Francisco. Y sobre todo, algo que siempre me contaron, y es que esto que está llegando lo mandó Don Francisco. Él, en ningún lado dice Don Francisco, pero pues él siempre se caracterizó por eso. Y porque aunque él siempre fue conocido como alguien muy latinoamericano y, y, y sobre todo muy de Estados Unidos, muy de la televisión en español en Estados Unidos, el señor es muy chileno. Y él, A ver si él, recuerda, recuerdas el nombre de Don Francisco. Mario... Roystenberg,
1: no me acuerdo el apellido. No, yo tampoco me acuerdo, pero.
2: Ah.
1: Oye, hay que hacer algo con el timbre de la puerta, creo que está malo. Eh, gracias, Juan Camilo, por acompañarme. Gracias. Como todos los martes, un fuerte abrazo. Y larga vida a Don Francisco. Son las 9 y 30 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
0: Mañana suenan mejor. Arriba, Miami.
1: Con Luis Chatey, en éxito. 107.1. Son las 9 y 38 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Amigos, hay una realidad que viene con los años: la falta del apetito sexual. Muchos de ustedes, ustedes, sufren de este problema y muchos se quedan ustedes callados ah, sin buscar solución. Mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural. King of the Jungle, de acción inmediata. No tiene efectos secundarios, como ocurre con los fármacos, y lo pueden tomar en cualquier momento. O sea, cualquier persona que esté pasando, por ejemplo, por un tratamiento médico, no hay problema, una cápsula o dos antes de la relación, y su efecto dura 24 horas. Por el amor de Dios, o sea, ¿qué tanto puede inventar una pareja durante 24 horas? De eso vamos a hablar con mi invitada en cualquier momento. Ya vamos a conversar con ella. Me ha traído un libro que se llama 1369 <ríe> Preguntas sobre Sexo. Todo lo que necesitas saber. Este libro... Más dos pastillitas de King of the Jungle y a vivir la vida, a ser felices. ¡Qué maravilla, qué alegría! Bien, les digo, eh, ya lo pueden ordenar, King of the Jungle, además funciona inmediatamente, ¿no? Eh, fast, fast action, al número telefónico 1 827 1993 1 827 1993 para aquellas parejas que van a estar pasando por un momento, digamos... Eh, bueno, un episodio, un episodio Eso se puede arreglar, es un poquito de terapia Y la ayuda de King of the Jungle mm, Recuerden ustedes que sube la testosterona Y activa la circulación para obtener Escuchen la palabra favorita de José, lamentablemente no está aquí Una erección firme Y mi invitada está encantada De haber coincidido con el comercial Esto, King of the Jungle De Provoke Bueno, ahora sí estamos listos, listos y felices de recibir en cabina A eh, psicóloga, ¿verdad?
0: psicóloga también. Carmen Larrazaba,
1: la vale, autora, tiene unos libros maravillosos que aquí tengo en mis manos. ¿Cómo estás, Carmen?
0: Luis, estoy maravillosa y la verdad muy feliz de poderte conocer porque eres un éxito arrollador en toda Latinoamérica y yo decía, esto es como ponerle la cereza al pastel, así que estoy absolutamente eh, feliz de poder completar también hoy uno de mis sueños, estar aquí conversando con una de las personas que más siguen en Latinoamérica. Cuatro millones de seguidores. ¿Dónde están ellos? Aquí, escuchándolo, por supuesto.
1: Fin de la promoción. Gracias por regalarme esta promo, eh, Carmen. Estoy, que, mira, queremos poner a rotar eso, Daniel, todo el día, en todas las emisoras, incluyendo amor, incluyendo la, 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 la iHeartRadio, en todas. Queremos que rote esta promo.
0: Pero Luis, es que yo te quiero una, decir una cosa. Cuando yo puse en mis redes sociales, que obviamente son, son ínfimas, y todo el mundo me dijo, ¿vas a conocer a Luis Chatain, Ajá. O sea,
1: ya, basta, por ya basta, no, listo, no.
0: ¿sabes qué? ¿Te Carmen. hizo el día ya?
1: No me vas a ¿Punto? recuperar, o sea, mi, no, no, eg no. mi, ego, mi ego me está elevando demasiado alto y prácticamente no te puedo ver. ¿Estás ahí, Carmen?
0: <risa> no, 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 la verdad desaparecí, pero bueno, bueno, voy a hacer el intento de, de acompañarte en no, esta no, mañana.
1: Encantado, encantado. Mira, háblame de este libro, después vamos a hablar del de sexo. Sí, sí, vamos sí. a hablar del manual de supervivencia. Femenina, libérate de las relaciones tóxicas. ¿Qué motivó escribir este libro?
0: Mira, yo tengo aproximadamente 14 años de estar trabajando en no solamente en los canales de radio, sino también trabajé, hice ocho años radios, vengo por mi séptimo año de televisión en Colombia y al salir de las cadenas radiales, al salir de los canales de televisión, en estos 5.000 días que estoy completando en estos medios de comunicación, me encontraba con mujeres devastadas, mujeres entusadas, mujeres adoloridas, mujeres que no aguantaban más la tortura la devastación de una relación de pareja que los había llevado definitivamente a fracasar y como atiendo también en consulta entonces recibía doctora ya no tenemos sexo, doctora es indiferente, doctora es ausente doctora ya no sirve para nada y la que no sirve soy yo y en medio de todo eso nunca me he quedado callada y siempre le he dado una respuesta asertiva a una mujer que sé que me necesita el solo hecho de acudir a una red social y decir ¿qué hago? me ha pegado, me ha golpeado, me ha me miente, es deshonesto, me hace sufrir. Nosotros estamos invadidos por unas estadísticas nefastas en Colombia y en Latinoamérica de mujeres agredidas, de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Yo en medio de todos mis estudios he buscado una ayuda, literalmente, para este tipo de mujeres. Y mucha gente me dice, ¿y por qué femenino? Le digo, un momento, un momento, no se me aceleren. El hecho de que sea femenino no quiere decir que estoy discriminando también a la población masculina. El que es tóxico es tóxico, Luis. claro Hombres, mujeres, y además el perfil es idéntico para ambos sexos. ¿Por qué? Porque el que es tóxico es celoso, posesivo, controlador, abusador, tacaño y hay tacañas también, entonces ese perfil sirve para hombres y mujeres, pero hoy estamos contentos de que ya haya un manual para decir 1, 2, 3, 4, 5, me mm. describo como tóxico, 1, 2, 3, 4, 5, una salida.
1: Ah, ok, ah, exacto, a eso dice. Sí. o sea, eh, eh, está la tipific tipificación claro. de, del personaje, o sea, la claro. característica de, del problema, pero también propones cómo salir de eso.
0: claro porque
1: ¿Cuántos casos distintos examinas en el libro?
0: Bueno, pero por Dios, o, o sea, sea...
1: ¿cuántas clases de mira, distintas de...? Sencillito,
0: tenemos nueve tóxicos Ajá. y tres extremadamente tóxicos.
1: ¿Cuáles son los extremadamente tóxicos?
0: Extremadamente tóxicos, mujeriegos, extremadamente tóxicos, celosos, extremadamente tóxicos, violentos. Claro. Ahí está, esos son los más, esos son el top of the line, Ajá. si me entiendes, pero obviamente... ¿Y esos casos
1: son recuperables o no?
0: Mira, lo que ocurre es que, como dicen por allá en mi tierra, el tóxico no se cura, se mejora. ¿Sí me entiendes? O sea, el tóxico puede, haciendo conciencia, entrando a una terapia. Me toca darle ahí sus electrochocos y me toca darle su fuetera, ¿me entiendes? Ajá. Porque hay que removerlo. No creas que todo tóxico es consciente y todo tóxico quiere cambiar. ¿Y cómo? A ver, si es el rey de la seducción, si es el don Juan, si es el controlador, si es el que maneja la, va la plata. No quiere salir de ahí, hijo. Entonces, ¿qué ocurre? Nos toca removerlo. ¿Y qué pasa? Siempre se van a conseguir el mismo tipo de hembra. Esa que es sometida, sumisita, esa que siempre se acoge a todos los designios. Esa que es. Pero débil. ya llamar la
1: hembra. A, a mí me da como, o sea, dijiste, del mismo tipo de hembra. Y claro. Cuando yo escucho la palabra hembra, no, un, me pongo y, como extra varón.
0: Correcto, arrozudo. Me, 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 me
1: llevo, llevo las manos a la hebilla del cinturón y digo, no ¿Dónde digas, está
0: mi hembra? No digas más. No digas más. <risas> y, de, y de repente por ahí se le... Va... Aquí,
3: amor. Ajá.
0: Aquí, amor. ¿Qué Ajá. quieres? Te traigo tus chancletitas, te ajusto tu pelo. Eh, aquí te tengo tu pelo Pero comidita desde que hablamos caliente. del macho
1: y la hembra, ya, ya no estamos llevando. Estereotipando. La situación. Ajá. Estamos
0: eso, estereotipando eso. y estamos reduciendo. También es lo mío, doctora. Claro. Ajá. Okay. Y te voy a decir una cosa: como dirían en mi tierra, sabes demasiado.
1: Sé tanto que es sospechoso que sepa tanto.
0: Sí, 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 sospechoso, sospechoso, Luis.
1: Déjame buscarme a ver si hay un episodio mío en este libro. Eh, mira, yo creo que no. Yo Ajá. creo que no. Mira, actividades que mejoran la autoestima. Eh, claro, estoy repasando un poco el libro. Manual sí, sí. de supervivencia femenina. Eh, y además que me imagino que es muy oportuno por, por todo este tiempo de, de, de cuarentena, pandemia. de pandemia, de encierro. Te voy a decir
0: una cosa. Yo que soy psicóloga, sexóloga, abogada, hago los divorcios, ¿me entiendes? Pero me gusta hacer los divorcios de los famosos y todo el cuento porque son los que tienen un entramado jurídico, psicosocial, traumático. Entonces todo el mundo ve la cara bonita en las revistas, en, en, en todas las variedades y cuando nos damos cuenta y abrimos esa cama doble, Luis, prepárate. Porque de ahí saltan todas las liebres, pero las liebres negras. Wow,
1: Carmen, debo confesar que en este momento siento un miedo, esto, o sea, que no puedo ocultar. Por eso, por eso lo confieso. O sea, tú me tienes que estar mirando, debes estar pensando, él tiene miedo, sí tengo.
0: No, no, yo no te veo con
1: miedo. No, de esto sí. Estoy temeroso del destino de esta entrevista. De las consecuencias en realidad. Mi amor, si puedes apagar la radio, me refiero a mi esposa que siempre está escuchando. Especialmente la parte de que dijo que es abogada y que le encanta. Ok. Ahora, este otro libro, para refrescar un poco la la mañana. El ambiente.
0: El ambiente. Sí, 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 me gusta, me gusta.
1: Bomba de humo, pote de humo. 1369 preguntas sobre sexo. Todo lo que necesitas saber. Carmen Larrazábal Parodi. Eh, ¿Por qué 1,369?
0: Claro, esa es una pregunta muy común y toda la gente dice, oye, pero si podían ser 2,438. Entonces, comencemos con el 1, que es el ser integral, eh, la persona, el yo soy, el 3, que ahí le hago una, un honor al muy conocido OM de la India, que nos lleva a la conexión espíritu-mente-cuerpo. Y aterrizo en el 69, que es lo más básico. Que todo el mundo cercano, lejano, ha hecho. Ha hecho mal, ha hecho bien, ha intentado hacer. ¿69? Sí.
1: Oriana, mi productora, esto ¿tú uh, confirmas lo que acaba de decir uh, mi invitado? ¿Tú, ¿Tú has probado esto? ¿69? O sea, lo ella dice que todo el mundo lo ha intentado. Sí. Ah, lo ha intentado. Claro. ¿Y qué tal?
3: Ah. No, chica,
1: pero por fin, siéntate acá. <risa> Sí, sí, sírvete un trago, ¿ven? ¿eh? No, no Oriana, oye, por fin doctor, usted no Pero, sabe. Además, tenemos ¿sabes cerca qué? de un año trabajando juntos y siempre cada vez que hablamos de cosas de sexo sale. Y hace como un saltamonte y se va brincando así coin, 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 coin. Ah, mira. Pero pues, sabes que sí lo ha qué hecho? me
0: gustó Luis, que ella te miró así y dijo, no puedo opinar, lo he hecho, sí, con firmeza. No se somete, pero me se gusta. Siente, se
1: siente guapa y apoyada por usted, doctora. Sí, sí, sí Guapa sí, y sí. apoyada. ¿Sabes qué? Ahí, veces, nunca, nunca lo ha admitido ningún tipo de... Este tema la sonroja siempre.
0: Sentí que se le encogió la cintura y se le amplió la cadera.
1: Qué bonita observación. Sí. Esto, ok. Entonces, pero este número está puesto con toda la maldad. Mira, aquí en, en, ¿sí? en la portada arriba. Sí, sí,
0: sí, claro Ajá. que sí, porque mucha gente me decía... por qué mira, yo estuve en un programa que hacía aproximadamente con unos 12 hombres en cabina más o menos entre los entre el control master y entre entre los productores y todas las que hacían eh, el hecho posible y esa, esa vida, estar ahí, uno de mis compañeros me decía que yo tenía más testosterona que todos los demás. Y yo le dije, no, chicos, o sea, eso eso estás mintiendo, estás mintiendo. Y él me dijo, ¿por qué te llaman y te preguntan tanta porquería? Y le dije, no es porquería, es porque la gente obviamente está interesada en saberlo. Y cuando a ti te dicen sexóloga, tú tienes un rótulo bueno o un rótulo malo. Claro. O sabes demasiado y te tienen, uy, esa doctora, vieja acaba, es peligroso. Doctora, acaba de,
1: de, de, de superar la atención que ya tenía para con esta entrevista y sí. la ha llevado a un nivel inesperado. Bueno. Eh, eh, cuénten una de esas preguntas de porquería.
0: Por ejemplo, eh, una, una de las personas que ahí me llega y me dice, eh, doctora, no sé qué hacer porque tengo un pene de 3 centímetros. ¿Usted cree que es posible que yo pueda hacer algo con este? Y le digo, los micropenes también tienen su gracia, pero muévete bien.
1: ¿Cuál es la...? Ah, ah, muévete bien. Claro. Ajá. Claro,
0: hay que hacerlo. Hay que hacerlo definitivamente, porque obviamente las personas y los hombres que tienen un micropene llegan a padecer, llegan a sufrir. Y entonces tenemos que darle una salida y una solución nosotros los sexólogos.
1: Y la solución es aprender a usar la herramienta.
0: Claro, efectivamente. Ajá. ¿En efect qué
1: forma? Para bueno, cualquier persona que tenga mi micropene mira, que esté escuchando. claro.
0: Pero Luis, hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque hay que manejar las velocidades y los movimientos. Si tú comienzas ti, 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 movimientos dentados, movimientos rápido bajas la velocidad, cambias el ritmo, el golpe, la fricción y utilizas diferentes formas de encontrarte con el cuerpo ajeno, Seguramente eso te va a traer mucha satisfacción.
3: Ah, pero
1: eso no me parece una pregunta así tan 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 terrible. No, no, no. Me, pero, me parece hasta interesante. Bueno,
0: otra por ejemplo, ¿qué hago? ¿Qué hago con el perro, la mascota de mi pareja? Siempre que estamos juntos en el sexo, termina metiéndose a la cama y quiere un trío.
1: Ah, bueno, un momento, ya va. Déjame poner esto aquí. <risa> ok, entonces, me puede repetir el comentario.
0: <risa> claro, y eso sucede mucho. Bienvenidos al
1: segmento zoofílico de arriba, Miami. <risa>
0: Claro que sí, en muchas oportunidades encontramos mujeres que viven solas porque la soledad ahora es un estilo bonito de vida, la pandemia nos ha traído todo eso y de repente se encuentran con que tienen una mascota, la mascota puede ser pequeña, grande, es un perrito, un gato y de repente también entienden que cuando van a tener encuentros sexuales con la pareja, la mascota hace parte también del asunto. ¿En qué forma? ¿En qué forma? La mascota comienza a moverse y entra y no quiere salir de las sábanas. ¿Ah, sí?
1: ¿Usted tiene fotos de eso? Tengo videos. Oriana, ya vamos a aprovechar que estás en este momento de, de apertura. Eh, sexual. Para con, sí, para con todos, pues. Siento que, la, siento que la energía es muy positiva esta mañana. Escuchaste <risa> lo que dijo la doctora de la participación de mascotas en, en el acto sexual. ¿Tú alguna vez tuviste un perro que te llamara la atención? ¿Un Doberman? ¿Un pastor alemán? ¿Un bulldog? ¿Un chihuahua?
0: Ella no se ve de perro. No. Ella no, no. Ella no se ve de perro. No, no, no.
1: ¿De qué se ve ella, por ejemplo? O sea, si tuviera que escoger una mascota como pareja.
0: No, ella, ¿sabes qué? Ajá. Un koala. Mira. Un es koala. de koalas. Un koala. Ella es de koalas. ¿Sabes por qué? Porque siempre está pegado al palo. Ah,
1: caray. Qué cosa tan curiosa. Esto. Mira,
0: y no, y mira, mira, mira el máster. No te, no te, oye, el máster se le subieron los colores. Se llama,
1: Daniel, se llama Daniel, Hola, Dani. Y ahora se le nota más porque está medio afeitado. No entendemos, nadie eh... ha preguntado por qué se afeitó.
0: Pero esto bueno, ahora, Era por el tema.
1: El libro, doctor. <risa> Usted tiene que venir para acá y tenemos que trabajar juntos una semana. Te, esta, mira, esta te cosa. quiero decir
0: una cosa. Sí. Claro, porque este es apenas la breboca, Tú solamente cítame y yo me vendré así sea en vuelo y charter
1: Eso está listo ya. ya. ¿Dónde, ¿Dónde vives? Yo vivo en Colombia. ¿En qué parte? En Bogotá. En Bogotá. ¿Y cuándo llegaste a Miami?
0: Llegué exactamente el domingo.
1: Y de, con todo esto de, 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 tan, tan terrible que está sucediendo en el país, ¿cómo, ¿qué reflexiones tienes para con los colombianos?
0: Mira, tengo reflexiones serias. En este momento estamos viviendo un, un, un momento histórico, político, social, económico, violento. Pero todo hay salida. Para todo hay salida. Así que debemos... Si vas a salir a marchar, sal a marchar pacíficamente. No armemos más disturbios y pretendamos que la comunidad llegue y se conglomere en qué, en algo positivo para nuestra patria. No hagamos escándalos.
1: Mira, yo como venezolano, procuremos la paz. Les puedo decir a, a los colombianos que nos estén escuchando, especialmente en Colombia, eh, yo participé de cuanta protesta pude contra el, el régimen dictatorial venezolano. Y lo primero que uno tiene que hacer cuando están sucediendo estas cosas que llevan actos vandálicos a la violencia es identificar, estar muy pendiente de quiénes son las personas que están incitando a que eso Exacto. se transforme en un acto Exacto. violento. Porque generalmente esas son personas sembradas por el bando contrario para desmeritar la causa que promueve la protesta. Oiga, doctora, el Manual de Supervivencia Femenina, ¿dónde se consigue?
0: El Manual de Supervivencia Femenina se consigue en las librerías más importantes de Bogotá y de Colombia. Pero, ¿qué ocurre? Ahí tenemos la aplicación ebook y usted lo puede pedir por ebook o puede pedirlo por Amazon.
1: Ajá, y ahí lo lee, también lo puede bajar en la versión digital.
0: Perfectamente, la versión digital está buenísimo, mujeres, cómprenlo. Además, ¿sabes qué? Tiene un punto chévere, es económico. Ah, bueno, puede, pero
1: ese... haber comenzado por ahí, haber comenzado por ahí. Luis. Doctora, ahora, ¿cuál es su mayor ilusión eh, que sea el resultado de alguien que lea este libro?
0: Que al leer el libro tú termines convirtiéndote definitivamente en una mujer emocionalmente estable, intelectualmente capacitada para asumir una relación que te presenta un riesgo o para decir salto de este barco y comienzo a manejar mi vida.
1: ¿Tienes podcast? ¿Tienes, ¿Tienes alguna? Claro que sí. Arroba, Ajá.
0: Bueno, arroba DRA Carmen L, arroba DRA Carmen L, como Doctora Carmen L, así ¿Eh? se llama mi producto. Y usted me encuentra por todas, por todas las redes sociales así, me encuentra en mi página web, arroba DRA Carmen L, Doctora Carmen Larrazábal, así. Sencillero.
1: Muy bien, Carmen. Muchísimas gracias por acompañarme.
0: Pero por favor, ha sido un verdadero placer, Luis, y que esto no se quede aquí. No, por favor. Este anillo nos lo tenemos que entregar. Pero por el amor de. <risa> Así sea, anillo vibrador. Yo, yo,
1: yo, yo, yo llevo la mascota. <risa> por eso, favor, la <risa> Ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En éxitos, 107.1. Son las 10 7 minutos,
1: encontramos con más de Arriba Miami, escucharon lo nuevo de Santiago Cruz en compañía de Alejandro Sanz, anoche conversamos en el programa de Mega TV y de verdad que el tema es una maravilla, la canción es preciosa, el videoclip es una joya y bueno y Santiago es un tipazo, al igual que Alejandro Sanz, es, es eh, una maravillosa pieza musical, ahora hablando de buena música, de música que a uno le mueve a imaginar un momento, ya ni siquiera un mundo, al menos un momento mejor. Nos vamos hasta Guatemala para conversar con la cantante Celaya. ¿Cómo estás, Celaya?
4: Hola, Luis. súper bien, contenta de estar por aquí nuevamente contigo.
1: De vuelta, de vuelta. Oye, la vez. La primera <ríe> vez que conversamos, estabas como en un jardín con unos cielos azules espectaculares. Ya te veo como Mira, un poco más. Tu atrás.
4: ¿Tú me sentías en la playa?
1: <ríe> sí. Ahora estás como de oficina. Estás mucho más administrativa esta mañana. <ríe>
4: Estoy en la casa, no me he tiempo de llegar así a un escenario bonito para el fondo. Así que pues nada, la sala. Mira la sala. sala por
1: hoy. Claro, claro. La, la próxima entrevista la cuadramos en un volcán, algo así.
4: Escalando el volcán de Pacaya, con erupción, el amanecer, algo
1: así. Tal vez. Mira cómo han cambiado las cosas en Guatemala, de la última vez que conversamos, y si mal no recuerdo, pudo haber sido ocho meses, nueve meses, algo así. Uh -huh.
4: Pues la verdad es que para ese entonces todo seguía muy cerrado. Ahora está todo un poquitito más abierto, ya los aeropuertos abiertos, ya Ajá. por lo menos pues, se puede viajar, ¿verdad? Un poco más, más medidas de seguridad, pero creo que un poquito seguimos en las mismas, ¿verdad? Claro. Sin conciertos, sin muchas cosas todavía. Uh -huh. Creo que se ha alargado más de lo que esperábamos, pero. Modo, y el seguridad. tema que
1: estás lanzando, Celaya, es, es un tema que grabaste hace tiempo, es, es reciente, cuéntanos la historia.
4: Pues fíjate que este tema es muy curioso porque nace justamente, es la primera vez que me pasa que sueño una canción, estaba durmiendo y escuché cantando esta canción a unos artistas que no era yo, estaban cantando la canción, estaba yo coreándola con varios amigos músicos y en mi sueño yo decía, ojalá algún día escriba una canción así, porque me encantó la melodía del coro y aquello que de repente te levantas, me levanté, eran las dos y pico de la mañana, y dije, no puede ser, agarré mi celular, así como dormía todavía, Ajá. tengo la nota de voz, es un poco chistosa, y, y me puse a tararear la canción, lo que estaba cantando, y me volví a dormir, y al siguiente día que me levanto, se me había olvidado por completo, me acuerdo de que soñé una canción y digo, voy a escuchar, obviamente lo escucho, me dio mucha risa mi voz, pero dije, voy a buscar si esa melodía realmente existe Busqué, no la encontré Dije, ok, es una canción que me mandaron Literal, el cielo completita Así que ya me senté en el estudio a escribirle letra A terminarla, pero fue una canción que nació De principio a fin, en un sueño que gracias a Dios Me acordé.
1: Pero qué maravilla, ahora, espera un momento sí. ya, ya Lo mencionaste dos veces, yo necesito Escuchar esa nota de voz
4: <risa> Sabía Sabía que siendo tú me lo ibas a pedir Déjame <risa> De verdad que nadie la ha escuchado, eso sí te puedo decir. No, no, por Hasta favor. Fecha, le he dicho a la gente en redes sociales, ahí se las voy a poner, ahí se las voy a poner. Y aquello que vas como atrasándolo, ya sabes, <risa> 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 que nunca las subes.
1: <risa> o sea, te vamos a escuchar sabes? con el tono de voz dos de la mañana. <risa> Recién despierta Pero de un si sueño.
4: Cuántas, ¿Cuántas tengo yo? Si supieras cuántas notas de voz tengo aquí metidas. De verdad que... Mientras tanto, platiquemos mientras la busco. Porque está con... mira, mira esto, no sé si logras ver, pero aquí están todas las ideas de mis canciones wow. que nacen en el super, en el avión. Ajá. Yo grabo ideitas y ya después las escucho y pues las voy desarrollando, así que hay miles de notas de voz. Bueno, vamos
1: a hacer una cosa, vamos a presentar el tema, vamos a escucharlo, vamos a colocarlo, okay. eso te da chance de encontrar la nota de voz y al regreso la compartes con nosotros.
4: Me pa Así escuchan cómo quedó antes de que oigan la nota de dos digan no Luis te escucho mañana porque mejor no. Ok
1: es Celaya vamos a escuchar el tema se llama Tal vez verás.
5: Eterno tú jurabas, yo misma me engañé Siempre todo era una batalla y por eso me cansé Y perdí, perdí hasta que yo me fui No sé cómo tú no caíste en cuenta Tal vez verás y te duela la verdad Tú te fuiste y en mi vida ya no estás Tal vez tú Grande, solo busco a alguien que me acurruque en el sofá. Y un poco más quiero, alguien que se sepa todas mis canciones, que se sume a mis locuras y pasiones. Y cuando estemos en las malas, que me quiera un poco más. Y cuando diga te extraño, que se sienta como la primera vez, una y otra vez. Tal vez verás. Go do Perdí hasta que yo me fui No sé cómo tú no caíste en cuenta Tal vez verás si te duela
1: Celaya, Celaya sonando en Arriba Miami Oye, una maravilla de tema, Celaya, me encantó Y el video <ríe> es gracias. fantástico
4: Gracias, gracias, me encanta La verdad es que fíjate que para el video quería hacer algo distinto Ya te voy a contar, pero quería que fuera No sé si a ti te ha pasado, pero yo creo que Llega un momento en la vida donde uno pasa un momento difícil Te rompen el corazón Terminas con tu ex o terminas un trabajo o algo y hay una canción que uno la escucha, la canta en su casa, te sube los ánimos, te Ajá. hace sentir mejor y realmente yo quería que esta canción fuera eso, entonces quise tener esas escenas donde estoy bailando en la sala de mi casa, en la cama, cantando en el baño y también pues la escena que yo disfruto mucho que es estar con los músicos, que es algo que he extrañado mucho este último año y que hoy en día tal vez ya no se usa tanto en las producciones, pero esta producción es 100% orgánica, la batería Ajá. fue tocada en vivo... La percusión también es en vivo Hoy en día todo es programado en computadora Correcto. Y quería, por cierto, conservar ese calor orgánico Así que si no lo han visto, acá ya Luis se las va a recomendar para que vayan Y la busquen y vean el video también
1: <risa> Claro, como también les voy a recomendar Que escuchen a continuación La grabación de la nota de voz de Celaya A golpe de dos de la madrugada Al momento en que se produjo la inspiración Para el tema Tal vez Verás <risa> Así
4: nace la canción Pues miren, en la nota 2 se llama Sueño Jueguito,
5: manita Octubre 26, 2020 a las 2.18 Algo así, ahí va Es que ya no tengo preferida Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Miren,
4: ustedes pueden no entender que ahí está pero, pero aquí
5: viene el Ay, 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 ay,
4: ay, ay, ay
1: No, ay, no, ay, no, eso. lo escuché perfectamente Pero yo digo, wow, qué clase de sonámbulo soy yo Que no, que, o sea, tú llevaste el tema de hablar dormido A cantar dormido a otro nivel
4: fue muy chistoso porque yo me levanté, agarro mi celular, yo dije, es que las canciones se van así, me ha pasado que sueño algo y en cuestión de un segundo, si estás dormido ya se olvidó. Entonces agarré mi celular, empiezo a cantar. Mi esposo estaba durmiendo a la par de mí y se levanta, ¿qué pasó? ¡Oh, bien porque yo cantando, imagínate esta escena, 2 de la mañana, yo me siento cantando wow. en un celular. Uh
3: -huh.
4: Realmente fue muy chistoso Pero todo el coro sale ahí o sea, Pero es es
1: impresionante porque la melodía que está que... ahí, es cierto O sea, tal cual, el tema está ahí y las letras, entonces. Ustedes podrán
4: decir la letra como así, pero tampoco, ¿verdad? eso no he llegado. No he llegado a poner dormida la letra, pero la melodía salió ahí completita el coro. Dije palabras, o sea, como que hay palabras que salen, el ay, ay, ay. En una parte digo, tal vez, verás, y ahí sale la, la letra de la canción. Esta nota, 2 que les puse, les puse 20 segundos, dura 2 minutos 10 segundos, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Realmente ahí hay muchas ideas, entonces wow. ir al estudio, escuchar parte por parte, decir, ah esto me gusta, esto suena como un verso, y realmente como un rompecabezas, armar la canción, el coro obviamente es lo que más repito en toda la nota de voz, así sí. que fue bien fácil ya como decir, esto es el coro, y ¿qué quería que tratara la canción? Falta que lo estaba escribiendo, dije, es una canción que me da buena vibra, no quiero que sea la típica canción de amor. Te uh -huh. amo, melodía bonita. La melodía era tan bonita que dije, quiero darle un twist. Y que sea algo que tú digas, puedo cantar una melodía bonita todo pulmón, pasarla bien, bailar. Aunque realmente sea porque me rompieron el corazón y estoy convencida que voy a salir adelante.
1: Bueno, pero hay un poquito de revanchita ahí en la letra.
3: Ah, sí, ya ah, sí. <risa>
1: ya tú verás. Ya tú ahí, verás cómo gozo con mis amigas. Ajá.
3: <risa> es que
4: sabes que cuando a mí me pasó, me rompieron el corazón y me acuerdo muy bien, fue hace varios tiempo pero... Yo me acuerdo que de las cosas más increíbles fue poder realmente superar a esa persona a un punto donde no quisiera salir y pasármela bien y subir historias para que él lo viera necesariamente, que creo que cuando uno lo hace con ese feeling y no, y no ves la reacción que esperabas de él... Duele más, te quedas peor, wow. pero cuando tú realmente dices estoy bien y me la va a pasar y me va a salir bien y voy a platicar y si lo veo no me va a afectar, sí. eh, no sé, creo que eso al final le duele más a la otra persona, no lo hagas conscientemente
1: Mira, es increíble cuánto nos estamos conociendo en esta segunda entrevista a diferencia de la primera, la primera, la primera fue una entrevista más o menos convencional, pero aquí mira, aquí ya somos casi que hermanos de, de, ¿cómo se llama? de sangre
4: Aquí sí a que traigan de todo, ¿no? Aquí te, te, vamos, a, vamos a abrir el corazón.
3: ¿eh?
1: <risa> Mira, pero ahora, el, el, el tema va como single, o sea, no, no va, va en esta onda de estar estrenando canciones por separado y no incluidas a un disco.
4: Fíjate que van incluidas a un disco, justamente Ajá. es lo que me tiene bien emocionada, porque el año pasado, con todo lo que vivimos en la pandemia, todo el encierro, fue un año de mucha composición. Escribí muchas canciones y creo que a mí me ayudó como... Yo no había querido sacar un segundo disco porque yo respeto mucho los discos. Creo que un disco cuenta, es como un libro, realmente, cuenta una historia de principio a fin. Y hoy en día se acostumbra mucho a soltar sencillos, ¿verdad? Sencillos Ajá. que buscan pegar con lo que está sonando. Y creo que fue un poco lo que yo estuve experimentando años pasados hasta que con todo esto de la pandemia yo dije, no, creo que ya encontré el sonido, el significado, la historia, lo que yo quiero pues al final compartir como artista y justamente a raíz de eso fue que en noviembre ya me senté a organizar las ideas, las canciones dentro de todas esas ideas y notas de voz, escoger esas siete que iban a formar parte de este pequeño álbum que va a salir alrededor de principios de octubre, por ahí les voy a soltar para que estén pendientes de las redes sociales, pero es un álbum que a mí me gusta mucho porque es bien honesto bien real como lo que has oído, muy orgánico, muy de lo que yo crecí escuchando, música que al final cada instrumentista le pone su corazón, su pasión, letras que usan llevar un mensaje más que un ritmo, sí. y me tiene bien contenta. Este es el segundo sencillo, es de mis favoritos, por la forma en la que nació, por el video, por la vibra que tiene, Ajá. pero se vienen muchos, eh, bien seguido, de acá al lanzamiento del disco con su video y todo, así que nada, los invito a que estén pendientes de las redes sociales, estoy como Celayas Tef, Celayas con Z y griega, Steph, con PH al final, sí. y que me digan, ahí te oímos tus confesiones y tu voz de dormida con Luis.
1: <risa> yo me encargaré de eso, Celaya. <risa> Bien, son las 21.
4: Luis que me escribió, varias gente de Ajá. la vez pasada que tuvimos nuestra entrevista, me escribieron varios de Venezuela, algunos Ajá. amigos que tenía por allá, ¡Mira qué sorpresa! Te vi hablando con Luis, yo lo escucho mucho y ah. me alegré mucho, de ah, verdad. ¡Ah, ¡Qué maravilla!
1: Qué bueno. Por eso
4: me voy a abrir más en esta
1: entrevista. <risa> <risa> vamos bien, vamos bien. Vamos a escuchar un tema y ya estamos de regreso a Guatemala con Celaya. Sintonizan Arriba Miami.
0: Arriba Miami con Luis Chatein.
1: 10, yes, 25 minutos. Continuamos con más de Arriba Miami a Guatemala de vuelta para conversar con Celaya. Hoy Oye, Celaya, eh, en el corte anterior estamos hablando de... De tus inspiraciones De la música que te mueve La música que, que te alegra La música que, que te hace pensar eh, ¿Cuáles son tus, tus influencias musicales?
4: Pues mira, realmente yo crecí escuchando mucho Balaz, escuchaba mucho Franco De Vita, Laura Paustini, Alejandro Sanz, de otro, así en inglés, porque escuchaba mi, mi parte de música española, en inglés escuché mucho Queen, Coldplay, me encantan sus inicios, esos discos que nadie oye, realmente me gustaba mucho el rock alternativo también, Ajá. Celine Dion, que es algo pues más adulto, contemporáneo, pero siempre la amé como performer, creo que sí, era alguien claro. espectacular.
3: Ajá.
4: Así que no sé, creo que un poquito de todos lados, ahí, mm. ahí aunque tú no veas hasta o sea, canté ópera, o sea que... Hasta no. de... O sea, tú
1: tienes formación eh, lírica.
4: Sí, yo, yo era soprano lírica y canté muchas áreas, o sea, el área, me acuerdo, el área de la desesperada. Estuve en varias óperas, incluso acá Don Giovanni, Traviata, Ajá. así que crecí cantando ópera de niña. Tra Después me, me fui un poco al teatro musical y cuando realmente aprendí a escribir mis propias letras, dije... Amo lo otro, pero creo que lo que más amo es poder expresarme a través de la música.
1: Oye, qué maravilla. O sea, que tú, tú no tenías otra vía, sino que ser lo que eres porque naciste para eso. Con razón, sueñas con canciones. O sea, es que no tienes alternativa, Celaya.
4: Ya estoy, pero envuelta de música.
1: Oui, pero no, si te vas
4: a reír, pero realmente cuando yo era muy pequeña, eh, mi abuelo fue que me enseñó a cantar, uh -huh. la verdad es que él murió cuando era muy pequeña, yo tenía nueve años, pero la música de alguna forma es bien curioso porque ha pasado mucho tiempo, pero cada vez que me subo a un escenario lo siento ahí presente conmigo porque uh -huh. con él fue que me subí a un escenario por primera vez. Y entonces crecí mucho también escuchando los boleros que él cantaba, él era español, entonces realmente era mucho música de, de ese tiempo, de los abuelos de hoy en día, pero Ajá. creo que es lo que me inspira un poco las letras románticas también que escribo hoy.
1: ¿Qué edad tendrías cuando cantabas ópera?
4: Tenía, empecé a mis ocho años, la primera vez que canté en un escenario ópera fue con la Orquesta Sinfónica de Centroamérica Y me acuerdo que tenía diez años, era una ratía chiquitita cantando con la orquesta wow. Operático con vestidos, mira realmente, algún día voy a subir ahí a mis redes sociales para que ustedes vean Porque da sí. risa ver a esta pequeña chiquitita cantando claro. ahí canciones ah, y, de y,
1: y, y tus amigas del colegio, o sea, porque no es lo típico, ay no, o sea, encontrar una niña que cante ópera es una excentricidad
4: Mira, era chistoso, porque tú sabes que en la ópera uno se disfraza, pero Son estos trajes que son vestidos gigantes, que te amarraban almohadas para que uno tuviera, pues, esas caderonas gigantes, y entonces todos los shows, pues, así era como yo salía, mis sombreros, mis guantes de la época de antes, mis abanicos, ¿verdad? En, en, en las actuaciones así que dentro de la risa y decir... ¿cómo haces esa voz tan rara, aguda, que, que mis amigas o sea, no entendían porque pues, cantaban Shakira y Britney claro. Spears y esas canciones, ¿verdad?
1: Ajá, ajá. Uy, qué, qué, qué fascinante, qué maravilla.
4: Sí, la verdad es que le guardo un gran amor. Mi, mi papá ama la ópera, crecí escuchando eso. Entonces, hasta la fecha, creo que cada vez que escucho algo clásico, amo los violines, amo tener a una orquesta en vivo, creo que Ajá. le aporta mucho. Y siempre que puedo en conciertos un poco más grandes, me encanta agregar por lo menos un cuarteto de cuerdas o, ¿verdad?, como que un poquito más musical. Creo que de ahí viene mi lado musical, pongámoslo así.
1: Qué maravilla. Además que me imagino la cara de sorpresa de tu público cuando de pronto hagas una pausa y te dispares tú sola... Una, un área que la gente diga ¿Qué?
3: De
4: verdad que ese es un... ¿Sabes que nunca lo he hecho? No, tienes que sea, hacerlo. Realmente, pero creo que sería bonito porque vendría a romper un poco. Siempre que la gente me hacía cantar en un lugar, era sí. como, ¿y te puedes cantar algo de ópera? Y yo, bueno, y lo canto y la gente es como que... Ah, porque no están muy acostumbrados hoy en día a la gente joven a escuchar. Claro, verdad, una realmente. sorpresa.
1: Mira, yo de vez en cuando rompo el protocolo de este programa y le, le, le comparto con la gente la tabla de multiplicar por ocho y la gente se queda de una pieza porque jamás esperaba que yo fuera tan inteligente.
4: Papá, papá, se las lanzas completas. No es la de nueve que vas haciendo así, ¿verdad?
1: No es que el, no es que el tipo no sabe, es que no comparte con la gente
4: me encanta, me encanta Mira,
1: ahora toda la, la música que está por salir, ya la grabaste, eso ya está listo ya está compuesto eh, está ya, eh, a la espera de, de su momento
4: ya está finalizado justamente ahorita acabo de regresar de Miami de grabar las, los últimos dos sencillos que estuve terminando por allá eh, se compusieron varias canciones, yo lo que quería era no como componer y grabar a puro tubo sino realmente tener la oportunidad de escribir mucho escribimos como 25 temas wow. agarramos los mejores 7 y entonces, por eso es que al final incluso tuve que elegir los cinco que iban a hacer sencillo, que traen su video, y los otros dos que se quedaron ahí afuera, es como esa tristeza de igual te quiero hacer video porque realmente me encantó la canción. Ajá. Pero sí, ya está todo terminado, eh, ya hay varios videos, El, los dos videos siguientes ya están filmados también. Así que ya solo esperando con esas ansias de quererlo compartir en redes sociales porque soy mucho de, del momento. A mí me cuesta como venir, filmar algo y esperar cuatro meses a poderlo compartir. Qué es ansiedad, claro.
1: Claro, sí. claro. Oye, pues te mando un abrazo muy grande, Celaya. Eh, eh, qué, qué maravilla conversar contigo de vuelta. Eh, felicidades por el tema. Está muy bonito. Aquí nos vamos a encargar de que suene en, en el programa constantemente. Sí. Y, y bueno, hasta la próxima.
4: Me encanta Luis, muchísimas gracias de verdad por recibirme siempre con tan linda energía. Ahí la próxima que esté por acá te vamos a poner a cantar un pedacito para ver si es verdad que la pusiste y la pusiste hasta que te la aprendiste. Con todo
3: gusto,
1: acepto el reto, acepto el reto acepto, Celaya. El
4: reto. No, gracias a todos por escuchar y los invito a que no se pierdan si no han escuchado, ya la escucharon por acá, pero que vayan y vean el video, tal vez verás Celaya ya está en YouTube, la pueden agregar en sus playlists en todas las plataformas y por supuesto pedirla aquí con Luis en su programa favorito así que muchísimas gracias Dale. soy Celaya y un beso grandísimo a ti Luis beso bueno grande, cuídate
1: mucho, hasta pronto Chao. bye bye son las 10, 30 minutos y bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami Arriba. Bien, nosotros continuamos a las 10.40. Tenemos a, en contacto eh, a esta hora. Vamos a conversar desde Carolina del Norte con Mangan, quien es el líder de la agrupación Tropical Man Go. ¿Cómo estás, Mangan? Luis, ¿cómo estás, brother? Bien, Mucho bien. tiempo sin estar contigo. ¿Cómo está todo, Ale? ¿Cómo están las cosas? Tanto tiempo, ¿cierto? Increíble. La verdad que sí. Feliz. Feliz de estar contigo un rato. No, qué maravilla. Oye, cuéntame, ¿cómo fuiste a parar en Carolina del Norte?
6: Eh, mi, yo, mi esposa aunque es venezolana toda su familia es estadounidense y aquí hay mucha familia de ella y ahorita con la pandemia eh, quisimos venirnos para acá porque aquí tenemos estudio de arte estudio de música mucho, como muchas herramientas para poder desarrollarnos en lo que estamos haciendo Ajá. y estábamos viviendo en, 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 en Nueva York pero bueno, Nueva York se puso un poco complicado todo y preferimos estar aquí un poco más apartado y la verdad es que hemos estado felices es un estado espectacular es
1: bellísimo, ¿eh? Carolina del Norte es,
6: es un estado espectacular, la verdad. Sí,
1: yo me presenté allá, si mal no recuerdo, hace como dos años y, y me encantó, me encantó. ¿En más qué bien. ciudad? ¿Qué ciudad viniste? Estu bueno, ¿cómo es la, la capital? Charlotte, En Charlotte, correcto, ahí me presenté. De hecho, fue en un teatro que era el teatro de un colegio.
6: Me imagino, no, esto es, un, esto es una ciudad muy bonito, está muy conectado con la naturaleza y va muy de la mano de todo lo que yo estoy haciendo, así Ajá. que no me puedo quejar, la verdad.
1: Mira, eh, a ver, cuéntame un poco de este tema que vamos a colocar, porque el nombre me parece altamente creativo. Es Yes, Si, We,
6: Song. Yes, Si, We, Correcto. Song. Eso básicamente Sí, Sí, Sí en inglés, español y, y francés. Eh, y ese es el nombre artístico de mi esposa. Este tema se lo escribí a ella en la época que estábamos viviendo en Nueva York. Y pues ahora tuve la oportunidad de trabajar con un gran productor que se llama Chapis Lasca, que lo conocemos. Y presentamos esta canción que literalmente se la escribía a ella en ese proceso de que me enamoraba de ella y me enamoraba también de la ciudad, ¿no? que fue muy bonito las dos cosas porque las vivía al mismo tiempo.
1: Ya te voy a preguntar, ¿qué y... le hiciste? ¿Qué le hiciste? Que tuviste que pagar con una canción.
6: <risa> Creo que fue más bien como que me hizo ella, porque ella fue la que me agarró y me dijo, mira, te viví en esta nueva York. Y yo dije, ok, está bien, pues.
3: Ajá. Entonces, bueno,
6: hubo que hacerlo. Qué bien. Pero la verdad que sí, pa para crecer como artista, eh, tengo 10 años desarrollándome también como artista plástico, como músico, como en diferentes eh, mediums. Y, y, y la verdad que, bueno, Nueva York tuvo una influencia muy grande para mí y creo que se nota mucho en esta canción. Y súper feliz de, 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 bueno, después de tantos años de carrera, las últimas veces que hablábamos yo era el baterista de vinilo y ni siquiera hablaba, ¿no? Sigo sí. tocando con vinilo y todo, wow. todo bien. Seguimos, pero en ese momento era mucho más chamo y ahora tener proyectos proyecto solo y tener que dar la cara es salir de la zona de confort creo que es lo más importante. ¿no? Es que yo pensé que era una cosa día... como
1: exclusiva de Phil Collins, porque todos los bateristas,
6: <risa> los bateristas siempre están
1: atrás. Siempre están atrás, olvidados. Y a la hora de la entrevista, oye, vale, ¿para que hablen? ¿Cómo les cuesta? Yo creo que el de Maná <risa> es el más parlanchín, el de Maná. Sí, creo Pero que sí. Tu bueno, transición se vio bien. Sí,
6: él es un artista. Pero sí, o sea, ha sido muchos años de carrera y bueno, ahora por fin mudándome a Carolina del Norte, Ajá. tuve la oportunidad en verdad de hacer mi música, que es muy diferente a... a, a por lo que yo, por lo que me conocían, pues. Y es un estilo, a mí me gusta llamarlo Indie Coffee. Entonces, por ahí más o menos pueden ver por dónde va. Indie Coffee. Indie Coffee, así mismo.
1: ¿Qué es eso, chicos? <risa> eh, el autor
6: intelectual de, de eso se llama Katy Voss, gran fotógrafa amiga de la casa que ha trabajado con nosotros. Y fue ella que me dijo, no, pan, esto es Indie Coffee. Y yo dije, bueno, esto es Indie Coffee. Así <risa> <se quedó." risa>
1: Dios mío, santo. mira. <risa> Mangan, me, me, me estás contando, nos estabas diciendo que, que la ciudad de Nueva York, bueno, significa para ti una influencia tremenda artística en, en, en lo personal y, y tiene que ser así, una ciudad increíble. Ahora, cuando te trasladas de Nueva York a Carolina del Norte, ¿en qué ciudad estás tú?
6: Yo ahorita estoy en un pueblito muy cerca de Durham, Ajá. y donde está Duke University UNC, que se llama Hillsborough, pero es, es como muchos pueblos, es como decir que viviese en Altamira y está, bueno, está a Los Palos Grandes. Hay un montón de lugares súper cerca y tú, uno se Ajá, puede
1: mover. Por a ahí. pie. Qué maravilloso. Que es una cosa preciosa de, de, de esa es, ciudades. Es, pero... Ahora, los pero contrastes, los contrastes sí. entre vivir en Nueva York y vivir ahora donde estás viviendo, <risa> eh, habiéndote marcado en Nueva York, como dices que te marcó, eh, ¿en qué resulta creativamente, emocionalmente para tu trabajo?
6: Eh, lo, lo que pasa es que la diferencia es que en Nueva York el espacio es muy limitado, ¿no? Y en el momento que me mudé para acá, pude volver a tener pues mi taller de artes plásticas, un estudio para hacer música con espacio. Aquí hay naturaleza y, y, y muchos lugares outdoors. Entonces, eh, aunque obviamente vienes de este lugar que es increíble como Nueva York, creo que para mí lo muy personal me ayudó a, a calmarme un poco más. Ahora estamos casados, creo Ajá. que el estilo de vida ha bajado un poco más y la verdad es que escogimos esto porque como estamos siempre viajando, no hay mayor problema, estamos aquí relajados y después, bueno, nos toca irnos a, a decirlo por donde sea y allá vamos
1: pues. maravilloso, genial, genial, así es es una excelente decisión, bueno, vamos a escuchar entonces el tema, el tema se llama Jesse We Song en
6: I found
5: love City nights turn out the sky Subways running all the time There's a man that plays the drama Where we meets the sun There's a bridge that takes me there I can find her everywhere
3: In New York City I found love In New York City hey, I found love There's a bridge that takes me there
5: I can find her everywhere
1: Son las 10, 48 minutos, acaban de escuchar a, bueno, Mangan, Mangan, Mangan. Orlando, chico, Orlando. Mangan, eh, la agrupación se llama, la banda se llama Tropical Man Go. Tropical Man Go. El tema, Yes, si We Song. Me encantó, de verdad está muy Gracias, bueno. Luis, no,
6: Me encanta, me encanta que no tuviste ningún tipo de problema en leer el título porque ha sido complicadísimo para todo el mundo explicarlo. Pero bueno, la primera vez que uno lo
1: lee uno lo dice... No, 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 mira, eso es Jesse Wee, Jessie Wee Song. Ahora, definitivamente, no te equivocas, hermano, eso es Indie Coffee donde lo ponga.
6: Total, ¿no? Totalmente Indie Coffee. Sí, sí, la verdad, y el proyecto viene muy de la mano a todos los que quieran también ver, pueden entrar al canal de YouTube. Yo también soy ilustrador y artista plástico y viene acompañado de un montón de videos y de estos mundos que hemos creado de personajes animados y un montón, un montón de parte visual que también los invito a que se acerquen y vean en el canal de YouTube porque ahí es donde pueden ver la experiencia completa de todo el proyecto. Ajá.
1: Ahora, ¿a qué se dedica tu esposa, eh, Mangán?
6: Mira, mi esposa es artista también, eh, tiene una disquera en, en, en Francia de Only DJs, eh, mujeres, eh, tiene un estudio de diseño y aparte trabaja aquí para una compañía, aquí Ajá. estamos multitasking, pero, wow. pero sí. Ahora, sí, la pregunta
1: sí. a dónde me lleva todo esto, ya que... Me estás diciendo que también está relacionada al mundo de la música. ¿Ella ya te compuso un tema a ti también o todavía no?
6: Sabes que no, no me lo ha compuesto y, y, y se lo dije. Y le dije, mira pana, vamos a ver si empiezas, ¿no? porque Exige, hermano, a exige, pide, es lo pide. Justo. claro, Es vale. lo justo,
1: pienso yo. O sea, no, claro. no, 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 es, no es que para allá, pero bueno, de aquí a final <risa> de año, por lo menos, una promesa.
6: Por, por lo menos, lo que pasa es que va a ser algo como más punky punky, ¿no? Entonces vamos a ver cómo... <risa> Mira, ajá,
1: ¿y cómo estás? El trabajo como diseñador gráfico tuyo, ¿cómo lo estás empleando? ¿En, en, qué, en qué sentido?
6: Mira, eh, yo tengo un proyecto de arte con mi papá que hice hace ya más de una década, que se llama ICORMA, que hemos tenido la oportunidad pues, cuando estábamos en Venezuela de, de hacer un montón de cosas, tenemos mitad del estudio allá, y yo me vine a los Estados Unidos y me traje mitad del estudio, y por todo ese tema artístico de pintar y de, y, y de estar tanto metido en la obra, como que me empezaron a pedir hacer imágenes o logos de gente y, y eso terminó pues haciendo que tanto mi posillos y yo fundáramos aquí una, una compañía de diseño con, con la cual hacemos branding Ajá. y es con la misma que hacemos, le hacemos mucho identidad a bandas, eh, hemos estado trabajando con vinilo, hemos estado trabajando en el mismo proyecto de Tropical Mango, obviamente todo es parte de nuestro trabajo sí. y un montón más de gente sí. allá en Miami, hay muchos clientes pronto estaremos por allá. Y ese sí, trabajo sí. tuyo
1: y, eh, y de tu esposa, eh, juntos eh, como diseñadores, ¿dónde lo podemos revisar? ¿Dónde lo... Mira,
6: es muy fácil, eh, eh, ella es Deep, es Dave que eh, y, y de Deep Studios todo lo suyo y yo soy Korma, entonces hicimos Deep Corma, pero lo de las palabras sabes que a nosotros nos encanta como que complicarle las cosas. No, ya lo él. estoy viendo hermano, Ajá. <risa> o sea, ustedes no quieren que los encuentren.
1: <risa> no, el que, el que,
6: lo más bonito es que el que quiera encuentra y la verdad es que estamos muy felices de trabajar uh -huh. con un montón de gente eh, que, que le ha gustado lo que estamos haciendo y viene todo parte de lo mismo, pues es parte de esta ilustración hay, hay música, es, es como un hub muy creativo que hemos logrado fundar ella y yo y la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo.
1: ¿Y los músicos que te acompañan, dónde están?
6: Bueno, eh, he trabajado todo el proyecto en pandemia y ha estado todo a distancia, he tenido la oportunidad de trabajar con grandes productores pero lamentablemente todo ha tenido que ser a distancia. Yo he grabado desde mi estudio aquí en Carolina del Norte, luego se lo paso a ellos, ellos lo trabajan, trabajo con gente en México, con gente en Venezuela, hay gente en Canadá, hay como un montón de gente trabajando conmigo, pero básicamente ellos arreglan el tema y entonces me lo vuelven a pasar a mí y yo vuelvo a regrabar las voces finales del, del proyecto.
1: Pero habiendo sido baterista de, de Vinilo Versus, ¿la batería la sigues tocando tú en estos temas o estás tocando o todo sea, el instrumento?
6: La verdad, la verdad es que no he tenido la oportunidad de, de, de hacer lo que yo quiero, si Dios quiere este año voy a ir a México así a grabar ya bien eh, lo que sería el primer disco que saldría el año que viene y ahí sí quiero meterme yo en la batería, pero he estado un poco limitado porque donde estoy eh, el estudio que tengo es muy pequeño y me cabe es una guitarra acústica y voz, Ajá. entonces la batería sabemos que es como un poco más delicado cuando la estás grabando y no he tenido la oportunidad me pican las manos, porque todo el mundo me manda, me dice, ¿te gusta el ritmo? Y yo, sí, sí, pero lo quiero hacer yo, pero no puedo. Entonces estamos ahí como, como en ese momento de, de transición.
1: Oye, ¿y qué tal es eh, vivir en, en Carolina del Norte? Ya nos estabas contando de la tranquilidad, la paz, eh, pero ¿qué tipo de actividades? Ahí ¿Hay, hay mucho de recorrido de montaña, ese tipo Literal. de cosas, ¿cierto?
6: Nosotros acampamos un montón, eh, hacemos un montón de hiking, hay muchísimas montañas, Mm. Eh, las actividades son bien hippie, o sea, aquí el sábado puedes venir y cortamos flores.
3: Oh, eh, yeah. vamos a... Sí, sí,
6: sí. No, Cuéntame vamos más. Al, al... Vamos a las granjas y, y, y tú recolectas también tu comida si quieres y te la llevas. O sea, hay como mucha conexión con, con el planeta Tierra que Ajá. tanto para Jesse como para mí era muy importante en, en lo que queríamos, ¿no? Claro, y se a Venezuela, ¿no? Sí, que sí. En ese sentido, Venezuela uno Lanzaba una semilla y, yo, y ahí estaba la mata y salía, ¿no? Uh -huh. Recuperar eso para mí ha sido pues muy, 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 muy bonito, la verdad. Claro, ¿no? Y viniendo de... ¿Cuánto tiempo pasaste en Nueva York? Dos años y medio, pero mi esposa claro. pasó una década. Entonces ella ya sí estaba completamente uh -huh, uh -huh. <ríe> sanada. Ya.
1: No extraña los olores de la alcantarilla. No, no más mínimo.
6: Y tampoco extrañamos el, el, el metro pasando por abajo, la apartamento a las ocho, así que todo temblar
1: tampoco. Nada Pero tiene su encanto <risa> Nueva York. Eh, sí que lo tiene. Oye, te mando un gran abrazo, Orlando, y, y no, felicidades. El tema por, me encantó. Por el...
6: No, no, gracias por, por darme el espacio. Espero que nos veamos pronto. Y bueno, gracias por seguir llevando la cultura, pana, a, a todos los que la necesitamos todavía.
1: Absolutamente. Un, un gran abrazo a ti y a tu esposa. Mucho éxito, ¿ah? ¿eh? Gracias Luis. Un abrazo. Que vaya muy bien. El grupo se llama Tropical Man Go. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Hey,
0: hey. Escuchas Arriba Miami. Arriba Miami. Con Luis Chatein.
1: Hey. Un y 5 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. A lo que probablemente sea la hora más feliz en la radiodifusión hispanoparlante en el área del Doral.
7: Me parece muy bien. Es justo, es justo lo que te iba a. Aclar. Mira abrí el, abrí
1: el conjunto
7: a una forma universal y luego me lo traje. Cuando tuviste que yo lo regional abrí los ojos así dijiste: No, esto es una exageración que no podemos, no podemos engañar a la gente. Satiré el satélite bien lejos en el espacio. Y luego y fíjate, lo traje como un dron sobre el Doral. Exacto. Pero fíjate una cosa, Chaten, y lo entiendo y lo dijiste por ti, porque la parte que a mí me corresponde es la primera. <risa> <risa> Buenos días, amigas y amigos. Encantado de en saludarles. Feliz de estar en este Happy Hour. Don
1: Wilmer Ramírez. Mira, estamos conversando ahorita fuera del aire, muy rápidamente. Oye, uh -huh. ¿qué, ¿qué capacidad tenemos tú y yo de conversar antes de, o sea, en segundos antes de ir al aire?
7: Una conexión Un perfecta.
1: desarrollo de temas, pero de todo tipo, de toda índole. Uh, y te comentaba que anoche conocí, tuve la fortuna de conocer a Don Francisco.
7: ¡Oiga! ¿Ya saben ¿sí cómo se encuentra este programa que usted está haciendo? Y lo ¿no? más interesante
1: es que uno entiende todo lo que dice. Sí, ¿eh? increíble. increíble. O sea
7: que, perdón, antes de. de sí, que dime. vayas Vaya con la anécdota importante. Fíjate, se ha dicho que acá lo que triunfa es lo mexicano en los canales importantes de televisión. Ajá. Y fíjate tú el más exitoso de los animadores por 50 años y más, don Francisco, que es chileno. Sin sin apretar el
1: acento para parecer mexicano. Para nada. Ni nada por el estilo. Bien por él.
7: Ajá, me ibas a decir, perdona.
1: Te... No, eh, gracias a Dios. Tengo una memoria yo tan, tan eh, a prueba de balas, porque si no, jamás podríamos <risa> llevar un poquito de coherencia en lo que tú y yo estamos conversando. Así es. <risa> ya se me olvidó. No. Eh, ¿Lo viste, don está, Francisco? Estamos hablando de la capacidad de una persona de tener una carrera exitosa durante tantos años como don Francisco. Y
7: eso es una cosa que hay que admirar, o sea, de celebrar y de investigar. Así es, de estudiarla. Ajá. Tú sabes que hace muchos años cuando don Francisco... Escribió... Yo soy un poco más
1: policial, por eso dije investigar.
7: Ah, ok. Cuando don Francisco fue a Venezuela a promocionar Sábado Gigante, que lo transmitía Venevisión, pues naturalmente Benevisión lo celebró mucho, hizo ruedas de prensa, y pues eh, tuvimos la oportunidad de conocer un poco de eso y llevó un libro, ¿verdad?, que yo me leí de arriba abajo, que me lo prestó mi amigo Jesús Bustinduy, porque yo tenía la clara intención de conocer el fenómeno Don Francisco, Ajá. que había empezado, fíjate, mira, además que son de los de, de esas historias que son irrepetibles, Don Francisco ¿cuál es para ti el fenómeno Don Francisco?, bueno, el fenómeno de Don Francisco es que es auténtico, en principio, que es sumamente trabajador y que mientras los demás hablan, Don Francisco trabaja. Ese es el, el fenómeno. trabajador. Eso, Muy yo, trabajador. Yo recuerdo
1: las primeras historias que me alguna vez me contaron de Don Francisco era... No, lo tú lo no sabes. O sea, él hace su programa el sábado aquí, se monta en un avión, se va se para va Santiago y... de Chile, que es un viaje como de 14 días a Santiago de Chile, allá hace nota está programa, después viaja y toma para Madrid donde lo editan y después vuela para no sé dónde dónde. Ah, y y hacía
7: la cámara viajera. Incansable. Gracias, Oriana. Y fíjate una cosa que te iba a decir, que un fenómeno irrepetible, porque Don Francisco lo llevan a, eh, va a Nueva York a, hacer, a estudiar sastre, diseño, porque su papá era sastre en un momento, y resulta que allá ve la televisión que está empezando y olvida todo lo que tiene que ver con el corte, la confección y ese tipo de cosas y se instala en el hotel a ver televisión. Compra un televisor y se pone a ver televisión. Y se enamora del medio y lo lleva a Chile. Todas esas cosas que se veían acá en Nueva York cuando no había internet ni había cable claro. ni había esas cosas. Uh -huh. Entonces se enamora de ese medio y lo lleva y lo implementa en Chile y no fue fácil porque Don Francisco empieza, mi querido Luis, como todos los buenos animadores y conductores de programas de variedades, por la comedia.
1: Mira tú, qué
7: Y de ahí es donde viene su apodo Don Ajá. Francisco, porque ese era un personaje que él hacía en la televisión chilena, donde empezó en la televisión eh, pública chilena, y hacía ese personaje Don Francisco, que era con una pareja, con alguien más, y entonces hacía eso, que en, ese, en la época esa, los años no sé, 50, se estilaba mucho las parejas de cómicos, como Abbot y Costello, como Martín y Luis, y sí. él tenía una pareja allá. Y, y también hacía cosas con, con La 4, con un personaje como La 4. Es decir, viene de la comedia, don Francisco. es sí. un tipo trabajador, el buen humor, otra de las cosas que te iba a decir eh, que tiene que ver con su éxito, es que se ha identificado con el humor y al televidente siempre le gusta divertirse viendo los programas de televisión.
1: Bueno, espera un momento, y no solo eso. Logró la conexión con este mercado y, y, hispanoamericano en los Estados Unidos, que es tan mixto. Lo inventó. están mixto. Lo inventó,
7: Chatén, no cuando... No, no me
1: agregues palabras no, no, a mis no. frases. No, no, no. O sea, yo, yo bueno, te que bueno, decir las tuyas. Bueno, o sea, me... yo,
7: yo estoy sumando términos. Okay, no, no, punto. Que tú, tú, Chaten dijo algo, punto. O sea, y tú, yo tú, digo... Tú. Pues, la inventó en los ah, Estados es, Unidos. Así sí, así es distinto. Okay, claro. sí, me no te ofendas.
1: No, 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 pero por un momento me, de verdad, me ofusqué. Esto tengo que Pero ver, por un momento de, nada de, más. Debo pedirte disculpas. gracias. Esto Voy a hacer un regalo para hacer las pases. Por favor. ¿Ese esto, libro esto, no? No. No, que porque como morando, veo ocho no, libros ahí no, arriba el, y no dice sexo. en ese? esta cabina nadie lee. El, ahora, Oriana, tuvimos una... <ríe> es la verdad. Este... Las comi la comiquitas sí nos encantan. Pero, el Capicúa... El. Oye, en todas las nacionalidades de, 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 del mundo, en Latinoamérica, están con, tan pendientes el Capicúa como nosotros los venezolanos. No lo sé. Existe. No, en
7: Colombia, Daniel. Capicúa. ¿Sabes lo que es eso? No, no, no. Pero ¡Ah! Capicúa, yo no lo digo por el Capicúa. Yo no lo digo por el. Yo lo digo porque energéticamente las 11 y 11 es un número poderoso. ¿Tú fumas marihuana?
1: Sí. Ok. Mira, el
7: Capicúa <ríe> significa, para
1: las personas que están escuchando. ¿Qué es lo que significa? Que el número leído de adelante hacia atrás eh, coincide perfectamente con de atrás hacia adelante. Perfecto, Exactamente igual. Chaten,
7: qué qué erudito eres. Bueno,
1: fíjate, para grande. una persona que no le gusta leer, yo sé
7: bastante. Mucho. ¿Te gusta más escribir que leer, no?
1: <risa> una cosa va de la mano de la otra. O sea, Tú no es. puedes escribir sin saber leer.
7: Eso mismo digo yo. Por eso ni leo ni pues, escribo. Ha sido una... Gana. Una, una, conversación, una, ocasión,
1: una ocasión bastante ¿cómo? peculiar, muy distinta a las anteriores. Uh
7: -huh. Sí, ¿cómo llegamos de Don Francisco a que nadie lee en esta? Porque Don Francisco sí lee, Porque es el,
1: tiene que leer, no, se un de todo. Ahora, anoche, cuando no, no, nos conocimos en el pasillo del canal de Mega TV, y mi productora Ángela, Ángela Furio, que ya la conoces, Ángela. encanto canto. Dios mío, ¿cómo trabaja Ángela? Ángela, ha tenido que trabajar para Don Francisco, no conmigo. Es una, es, 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 es bueno, es pidi González de la producción. Y, y ve a Don Francisco y casi que lo arrincona, así lo, lo agarra y lo pone contra la pared, dando chance a que yo saliera del estudio
7: para que yo lo conociera. Ahora la pregunta importante es, dos, ¿qué hacía Don Francisco en Mega TV, uno? Y dos, ¿ya lo invitaste al programa? No
1: lo puedo decir porque si lo digo, Bailey me mata. Okay. Ah, ya lo dije.
7: Pero la, ya. Por tu la, la, culpa pero, otra vez. Eh, sí, por
1: siempre, tu, culpa, por, por tu culpa otra por vez. Culpa, por por tu culpa. otra vez. Ahora, entonces, veo yo a Don Francisco como unos 50 metros. impresionante que uno identifique a Don Francisco. Es un hombre mayor. Yo sé que puede tener. Don 80, 80. 80 años, ok. Y tiene puesto el tapabocas. Y yo lo veo a la distancia y digo: o es Don Francisco o Nelson Bustamante ha envejecido mucho. Porque tiene el cabello y el copete A ver, yo ahora don Francisco estimo que voy a ser tan pero tan calvo Wilmer A no. diferencia de Gustamante Gustamante tiene, tiene buen cabello y, veo, y ya lo tiene completamente blanco el al, igual, al igual que don Francisco Al igual que don Francisco decidió no pintárselo más Porque Nelson, ya que estamos hablando de él Esto Hace mucho tiempo él decidió Que para llamar la atención Él iba a ser pelirrojo pues Él iba a ser
7: pelirrojo Ahora hay fotos de Bustamante pelirrojo, cano y castaño.
1: Me preocupa que yo me meta tanto con Nelson y Nelson nunca venga para acá con sus amigos y una no no motorizado pero, pero, a pero, amenazarme.
7: No porque Nelson no es de ese tipo de gente.
1: No pero yo lo puedo llevar ahí.
7: Y Nelson aunque tú te sigas metiendo con él te va a seguir saludando. Es un tipazo. Pero buen invitado para tu programa. ¿eh? ¿Por qué no pues, lo claro. has invitado? Bueno quiero. Muy
1: Entonces. Bien resulta que... ah converso con
7: don Francisco. ¿Qué le pasa? ¿Qué le dieron en esa agua? Este, Revisenle el termo a Chatén, por favor. Hoy,
1: hoy desayuné con tetero de amargo de angostura. Sí, ya
7: veo, ya veo. Um, entonces... Ve, ve, ya, en ese ya, momento, esa laguna, lo, lo esa laguna, no el, ve, para, para que me responda la segunda pregunta: no ¿Invitaste minutos. a don Francisco el programa tuyo? Claro,
1: obvio. Esto, invitamos a don Francisco. Ojalá tenga la oportunidad de conversar con don Oye, el, sí. el día
7: que vaya don Francisco, me avisa porque yo voy a ir a sacar una a foto con don Francisco.
1: No, chico, voy a conversar con él también. Oye, me encanta. Claro, claro. Encanta. Esto, porque sí, el día que vaya don Francisco, don Francisco se va a arrepentir de haber ido. <risa>
7: Cuando entra al
1: estudio. Don Francisco, mira, para tomarse una foto. Sí, claro, como en una foto. Aquí están todos mis amigos. Esa fila de allá hasta...
7: Son 63. ¡Oiga, ya ¡Puedes de todos amigos para que me van a colar a 100 dólares de
1: Pero en el momentico que pudimos conversar, dos cosas me llamaron la atención. Lo primero fue, se interesó mucho por conocer de mi carrera de saber quién era, pena, sujeto, quién era el sujeto que lo tenía acorralado de esa manera <risa> me imagino yo, yo le dije bueno, mira, yo he hecho esto y esto y esto, Francisco, ah, muy bien y luego me me habló de Chile, ¿vale? está muy preocupado por la democracia en Chile uh -huh. oh, y, y me pareció muy bien claro eh, y fue, fue el tema de, 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 de que hablamos en ¿Sí? los dos o tres minutos que estuvimos conversando luego conocí a su esposa una señora encantadora y lo primero que me dice la señora, no, estrechamos las manos así. Y me dice, él no se quiere retirar. Le, y hace bien. Me dice señora, y él le dice, yo no me voy a retirar. Hace bien, don Francisco. Dice don Francisco,
7: no me voy a retirar. Tú sabes que yo tuve, eh, a ver, ¿qué te parece esto? Yo creo que te lo comenté en una oportunidad. Con, con los dos animadores emblemáticos de los últimos 40 años en Venezuela, que fueron Guillermo González y Gilberto Correa, yo tenía una idea ...de que dieran clases magistrales en las universidades más importantes de Venezuela. Claro. Eh, hubiese sido fabuloso. Buena idea. Fabuloso, fabuloso hacerlo. Hacer una producción, bla, eh, bla, 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 bla... ...y que ellos dieran unas clases magistrales. A mí me parece que don Francisco sería extraordinario para, para hacer eso por todo el continente porque es conocido por todo el continente y porque nadie tiene una carrera como Don Francisco. Entonces sí. a mí me parece que, que ese legado es... La gente que no lo conoció debería vivirlo en primera persona con Don Francisco. ¡Ay, Dios mío! Perdón. Señores, ah, eh, Don Francisco acaba de atentar Mira, contra la vida de Chatén. Yo quiero...
1: Primero, qué bueno, qué bueno que qué bueno que esto haya quedado registrado en video. Sí, no, no. Eso, eso es no lo vida. primero. Sí. Segundo... Va a ser el yo, meme no, de la yo semana. Yo nunca he dicho groserías en este programa, pero voy a decir. Coño, pana. ¿Qué trancazo?
7: Duro. ¿Qué? Tenemos que hacer una pausa. Vamos no, a hacer no, una no, pausa. No. no o sea, se acaba ¿verdad? de caer
1: el bendito
7: logo de esta emisora. Pero completo. Sobre mi cabeza. Una ficha. Okay, está bien, ya lo superé. Una ficha que dice éxito 107 este. de la emisora del sur de Miami que mide como metro. Mira, metro lo, lo por metro por metro. Interesante
1: es que en este país, en Venezuela no, pero en este país yo puedo demandar. Yo lo haría. Y yo quiero que sepan los dueños de esta emisora. Yo lo haría. Y yo me voy a quedar con esta emisora. S después de lo que
7: pasa. Eso, eso es lo que te voy a decir yo soy testigo porque estoy al frente está registrado y es la única manera que yo tenga un programa aquí Chaten, que tú te...
1: el edificio de esta emisora atentó contra mi vida me cayó me cayó me acaba de caer en la cabeza usted no, lo vio yo lo
7: vi, no, yo lo vi. Druid, te asustaste por mí sí pensé que
1: Oriana mi productor está muerta la risa todavía
7: pero es que claro ahí ya te quitó no, pues después de la risa, después de la carcajada, vino a reírse.
1: Toma, llévate este logo porque este logo más nunca lo vamos a poner aquí.
7: Mira, es, Ahora, no, esta misión se va a llamar Chatén radio. Yo soy testigo y quiero Chate. un programa, ¿eh? ¿Cómo no? Se... ¿Cómo no?
1: Lo vamos a negociar. Claro. Son las 11 y 18. El atentado fue, quiero que quede claro, como a las 11 y 16. Sí. El
7: atentado está registrado. Estoy bien. No se bueno, preocupe por mí. Estoy no, bien. No sabemos por qué. Dime, dime cuántos Wilmer ves aquí. <ríe> <risa> Mira, vamos a hacer una pausa mientras, sí. mientras le buena, da buena el operador respiración roja. boca a boca a Luis Chatein.
1: Ve acá, Daniel.
0: Arriba Miami con Luis Chatein por éxitos. Por éxitos 107.1. Estoy
1: recuperado, me Eso, siento mejor. ¿Te mejor? Te iba me a siento mejor.
7: Ese es color, color azuláceo que tienes. Es,
1: es temporal. Es
7: temporal. Okay,
1: temporal. Es temporal. No, no te encariñes con él porque lo voy a perder en cualquier momento. O sea, este color pitufo. <risa>
7: Este, Por favor, eh, ya, retiramos la ambulancia que pedimos, ¿no? Por si acaso, por previsión.
1: Ya, puede haber una persona que la necesite más que yo. Okay. Esto, al salir de el programa,
7: manera.
1: no me voy a ir manejando yo. Me voy a ir en
7: el caballo que vine. Okay. Esto, cabalgando. Cabalgando. Quiero decirte que yo sí notaba cierta actitud de Fernando Arriaza contigo cuando entraba al estudio. Ahora, no pensé que llegara a ese extremo.
1: Oye, pero ahora siento, ahora siento que acabo de tomar la bala por Fernando Arriaza. ¡No, a Fernando, no! Se cayó ah. el panel que está justo a mi espalda, donde está el logotipo de la empresa. Yo recomiendo una bandera siempre afuera, que es mejor. Ah, que no le ve. Sí, pues se puede a lo, a, a, caer, ¿eh? a lo mejor fue eso, que a mí me gusta darle, así, al logotipo. Uh, ¿Tú le has dado eso? ¿vale? Una, una bandera es mucho más práctica. Tú la izas, la dejas ahí, se ve, éxito 107 afuera. ¿Aquí adentro no? Mucho más fácil. No,
7: porque está la cámara. Y se llama está... Sonex.
1: Es el material este como espuma, que tradicionalmente se usaban en estas emisoras. Ellos tienen unos paneles de colores eh, agradables a la vista.
7: Exacto. No estoy viendo si este está fijo, porque <risa> estoy hablando de esto. Se puede desprender también. ¿eh? ¿Qué tal tu semana pasada, Wilmer? Mira, bien, chico. Mi semana estuvo bastante tranquila, para serte franco. Estoy un, sumamente contento, porque la semana pasada, justamente el viernes, Tuve la noticia de que se habían vendido todas las entradas del regreso de Oscar de León acá en Miami.
1: Ah, oh, wow, qué bueno. Eh, va a ser
7: el sábado en la escala en Brickell, Ajá. a donde no te voy a invitar, porque sé no. que no vas a ir. Eh, no,
1: además, ya yo siempre, para mí, es mucho más grato colearme.
7: Así es. Este, si te llegas a colear, me encantaría saludarte. Pero no te voy a invitar porque, como te dije <risa> en una oportunidad, es el ininvitable <risa> del humor.
1: El ininvitable del
7: humor. Ser, yo, yo, bueno
1: Si Luis Miguel no hubiera tenido este problema con el oído. Si estás viendo la serie en Netflix, sabrás que tuvo un problema con el oído.
7: Otro problema. ¿Cuántos problemas problema va con... a tener Luis Miguel? En un concierto Esa que dio serie. en Perú. Sí,
1: fue así como un feedback terrible que le, ah. le, le volvió leña el oído. Seguro le habría grabado un tema, eh, el Ininvitable. Después de la uh, Inolvidable.
7: El, no lo explique. El no, Ininvitable. Por favor, no, 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 no. Siente chiste. que lo estás explicando.
1: Sí. Tienes razón. Y
7: tú sabes que es así. Ay. Mira, oye una cosa. Este... ¿Vas a ver, señoras de Maracaibo, que te vi promocionándolo con entusiasmo en tu programa? Me gustaría verlo. Yo también quiero. Me parece que sí. Me parece ¿Por qué no, que es un ¿por qué gran no nos elenco? ponemos de acuerdo vayamos juntos y vamos juntos? ¿Eh? ¿Eh? Porque es más, tú... vayamos combinados. Yo, bueno, yo que combinado, la gente hable de nosotros y no de la obra. combinado imposible. Mira. <risa> Aunque Oriana, me, me quiero que sepa la gente que está viendo esto, que tengo una sí. corbata, y tú me dijiste, la corbata está de vuelta. Para mí nunca se ha ido la corbata. Pero nuestra productora, la señora señorita Oriana, Dijo, no me gusta esa prenda. Sí, me lo... Me
1: estoy una cosa. Tú habrás dicho que o sea, sentirás que yo hoy estoy en una onda diferente. Sí. Pero la que de verdad está en algo raro aquí es Oriana.
7: Bueno, ¿viste el atentado? Sí, no. Porque no, ella, tiene no, que no. Haber, ella tiene que haber Mira, sido
1: cómplice, hermano. Tú sabes, Oriana, que cuando nosotros aquí, usualmente, uh -huh. fuera del aire, eh, tocamos temas de, eh, sexuales, eh, de, bueno, ah, por favor. o sea eh, Es así, son anécdotas. Okay. Okay. Y siempre Oriana se hace la... No, Desentendido. Finge demencia, se tapa los oídos y la, no. la,
6: ¡La, la, 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 ya vengo, voy a comprar raspao!
1: Ah, hace cosas así. Y um, hoy vino una, una psicóloga. ¿Psicóloga? Sí, que nos dejó este libro y me dejó el otro que que Oriana me arrebató de las manos. No. ¿Cómo se llama el libro? Sexo. Esto, pero con una furia me dijo: Pero mira, primera vez que Oriana me pela los dientes. ¿Sí? Así como que: ¡Esto, esto es mío! O. o sea, si quieres, nos vamos allá a la piscina de pudín de chocolate. Y luchamos sí. por él. Ah, muy bien. Esto, yo también dije lo mismo. Luego, luego se ser árbitro. Y luego yo Luego se esa... arrepintió. Y, pero no, mira, oye, tocamos aquí un tema de sexo, pero rudo. Rudo. Y Oriana explícito desde allá. Desde allá dijo, sí, porque tal cosa, o es que tú crees que uno qué. Y yo, wow, ah, wow.
7: Ah, mira, Oriana sacó toda su experiencia y su instinto femenino millennial, que ya es mucho.
1: Oriana anda en algo.
7: Sí. Uh -huh. yo Bueno, yo te voy a decir algo, no quiero parecer incisivo ni bueno no te maltrates de esa forma no no pero eh, yo creo que Oriana fue cómplice del atentado Sí. porque ella ya llega minutos antes acá a la emisora al, al estudio y yo creo que ella ayudó a aflojar Aflojó. o al menos cantó la zona claro.
1: si usted recién sintoniza en el corte anterior el logotipo de la emisora que está a mis espaldas me cayó uh -huh. sobre la cabeza
7: peligrosamente. Pero fíjate tú una cosa. Déjame. Sobre mi cabeza. Yo que estaba en este ángulo privilegiado, que vi en cámara lenta, en slow motion, como venía el aviso sobre el cráneo de sí. Chatén, Yo dije oye, pero qué perfecto este atentado que justamente, fíjate que el filo sí. cayó justamente ahí donde... Sí.
1: Tarek William Saab, si estás escuchando, <risa> quiero que sepas que Tomó tiempo, tomó tiempo, pero lo lograste. No, bueno, esa este esa concentración
7: tuya lo no, logró. No, 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 Me cayó no. encima. Hay gente infiltrada wow. en esta emisora. Ya claro que te... hay. Claro, claro. Mira, por cierto, hablando de sexo, no quiero pasar esa página sin recomendarles. A lo mejor tiene rato ahí y yo no sabía, pero ayer empecé a ver una serie en Netflix que se llama Special. ¿La conoces? No, no, no. ¿La conoces, Oriana? Special. Special. Es una serie... Que protagoniza un muchacho con parálisis cerebral, uh -huh. gay, de 28 años, con dependencia, por supuesto, a su madre, y su madre dependencia a él. Y él decide soltarse el moño, irse a vivir solo y tener experiencias sexuales. Bueno, ese muchacho, con la discapacidad que tiene, así la llaman en la serie, y la llama él mismo así, liga más tú y que yo
1: para que tú sepas
7: ¿Tú y y se vas, a, sab y qué se vas le a
1: saber cuánto ligo yo?
7: tú no puedes ligar mucho Chate pues tú despiertas a las 3 de la mañana a trabajar vienes acá y <ríe> sigues trabajando con Oriana y con José bueno hoy tenemos otro operador con José sí. que nos provoca ligar, vamos a estar claros <ríe> Luego te vas, ¡Ah! luego te vas a Mega, donde solo está eh, Bailey y sí. el señor Sepsec. Eh, sí, que es aunque eso. tú le echas los perros no. constantemente, no lo, caraza, lo, no de por fuera caraza, no, pero José caraza <risa> es un señor y entonces, tú no puedes ligar, no, tú, tú, no, tú, tú no puedes tener sexo, no,
1: chate. Entonces, no, no me pero, engañes. No, bueno, en mi casa yo, imagínate, yo tengo a, a mi reina eh, conmigo, que es sí, mi esposa. Sí, pero
7: pero ella ella no puede ah. estar escasando eh, eh, un momento que tú no estés trabajando para, okay. para ir a, a, a violarte, entendido. Pues. entendido. Ok. Mensaje, eh, ya, Simena, eh, ya dije el mensaje. Bueno, entonces lo que quiero decirte es que esa eh, me parece extraordinaria, porque además he, he hecho en una clave de humor impresionante esa serie. Y lo que más me llama la atención es que el muchacho, eh, con parálisis cerebral, gay y escritor en, en un blog, tiene para pagar un apartamento enorme, grandísimo, escribiendo en un blog. Ajá. Y se va, todavía le queda plata para ir a los bares a ligar, y se levanta unos modelos así como los que le gustan a, a Oriana, que son esos hechos así, papiados y sin corbata. Mira, no se dio por enterada. Ella, no,
1: ella está en otro. Yo estoy seguro de que ella hasta ahora está produciendo otro, ¿Otro programa, programa claro. en, en otra parte del mundo. ¿En qué país? Vino <risa> por lo menos como se llama el show para escucharlo por TuneIn Radio.
7: Tarakistán. Ajá. No, lo que está escribiendo ahí, déjame o sea, leer. Tú déjame los, leer. los guiones
1: nuestros los compartes con un locutor en Tarakistán.
7: Claro, claro. Uh -huh. No, no, estoy diciendo, mira, falló, mira, ahí el chat No dice, me molesta que
1: la situación económica está difícil, pero no sé si la, mode, la moneda de Tarakistán sea una
7: moneda sólida. Eso no es, Oriana. La... Me está diciendo ahí que en esta oportunidad fallaron, pero que, que por ahora fallaron.
1: Ah, se está comunica claro. comunicando con, con, los, sí. con los terroristas que hicieron que, que, <ríe> que me cayera compraron, el, el, que el logotipo compraron. de la emisora que todavía le sí. otra gente pro, puso, próximamente mía lo,
7: los objetivos previstos no fueron alcanzados <risa> por ahora <risa> es lo que acaba de escribir ahí son
1: las 11 y 28 ya estamos de vuelta <risa> con Wilmer Ramírez sintonizan Arriba Miami
0: las mañanas suenan mejor Arriba Miami con Luis Chatey en Éxito 107.1
1: 11 y 36. Continuamos con más de Arriba Miami.
7: Dime, hermano, ¿qué estoy quieres saber? Aquí conversa. estoy para ti, <risa> mi querido chatín. Conversando con el Puma, Wilmer Ramírez. Dios te bendiga, hermano. ¿Cómo estás? Estoy en una época gloriosa por este tema de Amauri, por cierto.
1: Mira, ah, sí, oye, vale, la versión de, de José Luis con Milmar Rufo y el y propio Amauri Amaury, Amaury Gutiérrez. Sí,
7: es un tema, eh, ¿cómo se llama? ¿Volveré? Ah, ah, ay, ¿Regresaré? Ay, ay, ay. Yo regresaré Ajá, a la Caracas bella donde las estrellas. Una belleza, Muy be bella, una bella, belleza.
1: Bella. Esto, pero estamos hablando un poco de, de José Luis y todo esto. Y estaba yo recordando cuando se hizo este concierto en la frontera entre Colombia y Venezuela, donde José Luis cantó. ¿Sí? Eh, wow, yo no me acuerdo qué fue lo que pasó si, si, si le pidieron que se apurara en plena en pleno plena interpretación del tema pleno show. Oh, no chico había una gente en la primera fila O sea, que eso fue una cosa como de tres millones de personas uh -huh. ahí viendo el concierto y había un alboroto aquí enfrente yo estaba sobre el escenario pero yo ah, creo
7: que tú tú estabas peleando yo abajo, estaba, no? no yo estaba a un
1: lado de, del sonido y todo lo veíamos ahí y el puma no me no aguantó dos. Yo me, ustedes papra, pibra, Y la gente así firme con el
7: puma. Hermanos. Firme no con el puma. Uy, qué difícil es controlar cuando. Sí, no, no. Esas cosas a, a,
1: son, a, a, a los públicos así cuando son tantas. Es, a, es además complicado. Que,
7: además, que fíjate tú una cosa, eso fue un espectáculo político musical Y entonces, por tanto, tú no puedes controlar las emociones ahí, ¿no? Sí, 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 sí.
1: No, no, no. Pero. Pero bueno, un artistazo. Y un hombre con un temperamento alguna. y un carácter y. Sí. Y bueno, y tiene derecho. Y una pasión por
7: lo que hace. Sí. Ahora fíjate, y además el carácter es muy necesario. Sí. Muy necesario. Yo, yo creo, Chatén, que en este medio artístico no se llega tan lejos si no se tiene algún temperamento, si no te tienes que hacer respetar en algún momento. ¿No te parece?
1: Totalmente de acuerdo.
7: Por fin estamos de acuerdo en algo.
1: Mira. 11:38
7: y por primera vez en esta hora estamos de acuerdo en algo.
1: Capicúa He equivocado. Solamente por el gusto de decirlo. Ok. Esto, pero Capicúa jamás sería un C-38. Sí. Sería esto 12 y 21. No, tú sabes que Roy Díaz... 12 y 21 es Capicúa.
7: 12 y 21, sí. Eso. Se lee al revés
1: y al derecho. No, ahí va, ahí va. Pero
7: fíjate, te voy a decir, eh, Roy Díaz, a quien tú conoces, sobrino de Joselo y un cómico de la radio Rochela él tiene una habilidad cuando está en radio... Para decir la hora de una manera que tú no la entiendas. Entonces puede decir, no es este el caso, pero puede decir: faltan 13 minutos para que sean 20 para las 12. Así dice la hora el tipo en la, en la radio. <risa> una facilidad impresionante y una, claro. porque tiene una velocidad mental increíble, sí. Roy Díaz. Entonces me hizo recordar eso cuando tú intentaste hacer entrar a las 11 y 38 en Capicúa, donde no cabe. Eso que acabas de decir, fundió.
1: Lo poquitico que me quedaba para esta mañana.
7: Pero me, acá, me acabas eh, de fundir. Ahora, ¿tú qué vas a hacer ahorita al salir de aquí? Ah. ¿Te vas a ir a escribir o te vas a hacer una transfusión de sangre para el programa de la noche? No, no, no nada importante.
1: Escribir monólogo esta noche. Muy bien. Solo eso. Los primeros 10 minutos del programa. Ok. Sí. Que son vitales. La semana que viene, el lunes no hay trabajo. Es, es el día... Memorial Day. Memorial Day. Memorial Day. Recomendación, ir a la playa. Habrá poca gente. Imagínate <risa> <risa> tú. ¿Cómo? South Beach. Ah, no, especialmente South Beach. Ese es mi dato. Cuando a mí me preguntan, Luis, ¿qué playa así escondidita, escondidita? South este, ¿tú Beach. Tú que tienes ya cinco años en Miami. O sea, un lugar donde no haya tanta gente. Y yo, mira, viste a un lugar que se llama este, South Point, en South Beach. ¿Tú estás seguro? Sí, sí, sí. Estacionas rapidito, todo facilito. <risa> Qué mala gente. Trata, trata de más que sea domingo a golpe de, de 12 del mediodía. Yo apago el
7: teléfono a esa hora. Eh, después del por eso que ya no, no, mucho a la, la playa. El, no sé no, mira no, no te, <risa> pues no te está dando no, este color pálido que tengo claro pero lo
1: disfruta, porque si, si, si te atormentara estar bronceado no, para un poco más tropical ni y que, ir a la playa ni
7: que yo fuese Luis Miguel claro no tengo ni la yo voz. no soy Luis
1: Miguel a mí me gusta mi piel bronceada
7: eh, sí pero en qué momento me ah. hace
1: lucir uh, atractivo
7: tú dices mira Julio Iglesias
1: qué la vio Julio Iglesias
7: mira hermano cuál
1: tiene Julio Iglesias
7: todos fíjate cualquier persona que tenga el dinero que tiene Julio Iglesias es atractivo. Pero lo de Julio Iglesias
1: ya pasa por quemadura de quinto grado.
7: Sí, yo creo que <ríe> él no se echa bronceador ¿No? ni protector solar. Se echa, ¿cómo se llama esta cosa que la, de la, los quemados? Sí, es Una cosa, no hay no, hay más, el claro. medicamento.
1: ¿Cómo se llaman los no, quemados. No, quemados.
7: no, no, no. El medicamento que le ponen a los quemados de tercer grado. No. Ah, yo no sé, no me con eso. Ahí. Yo, hay, no, un limite, no me,
1: para todo hay un límite. No es. me estoy
7: jugando, no, estoy diciendo que, verdad, estoy, esto, estoy preguntando. Sí, es no, es estás a esto de hacer chistes del cáncer de piel. Sí. Estás a esto no, no, de hacer no, chistes no, yo, de yo, cáncer cierto, de piel. Por cierto, ayer fue el, el Día Mundial del Melanoma. ¿Ves? Ahí vas. Ahí estás. No, no eso no es un chiste. Yo, yo, yo te invito a que te a tiempo. ¿Entiendes no, tiempo? Porque luego, no ¿qué pasa? ¿Vas a perder seguidores? Más. Entonces, es que yo estoy, cuando reviso mis datos, entonces dice ganó tantos seguidores, perdió tantos seguidores la cuenta de perder, la más grande y sobre todo me pasa cuando salgo de este programa ¿pero qué es no sé eso? Qué. No, no, pero ¿verdad que esa, ese dato, esa estadística horrible. es horrible
1: deprimente, porque uno de los primeros que se pregunta es ¿por qué uno pierde tantos por... seguidores en sí, la semana? pierdo seguidores? y luego porque ganas tantos? pero siempre, siempre resulta así ganaste 2000 perdiste, ¿Perdiste
6: 1823
7: ¿Qué? ¿qué? no sé no. Es una como roboso,
1: sí, sí, sí. A ver. Yo no dejo de seguir, te lo juro, te lo juro. Yo no dejo de seguir a Yo nadie. Yo no dejo de seguir a nadie. No sigo a mucha
7: gente, pero sí, no, oye,
1: tiene que ser. Sí, no, si
7: tú dejas de seguir de a la a, a los gente que te sigue, ya te quedas sin seguir okay. a nadie. <risa> <risa> una pregunta: ¿Tú sigues a Daniel Sarcos? Qué buena pregunta. ¿Cómo se te ocurrió? O sea, en cosas mías. O que la inteligencia vía es prodigiosa.
1: Um, la respuesta es no. No lo sigo. No creo que él me siga a mí tampoco. Bueno, no sé. Pero Habría no tendría problema en seguirlo, la verdad. Después que hemos ¿No? hecho las pases hace un mes, probablemente. Es más, se llamarlo. Muy, se veían muy sinceros. Debo llamarlo porque es nuestro primer mes. Eh, es primer, primer mes de aniversario de, eh, este, eh, de este noviazgo ¿cómo televisivo. Es el, ¿cómo, ¿Cómo es el aniversario del mes? No sé. ¿Mesversario? ¿Mes ¿Mes ¿Mesversario? Wow. Gracias, Oriana, por hacerme rodar una vez más al aire. <risa> Normalmente ella no corre el riesgo de decirlo en voz alta Para que sepa que
7: fue ella no, pues Ella lo asegura pero y lo me hace leerlo Lo dijo con una seguridad sí, perfecto, No puede tomar las fotos yo sé, Corregirte yo sé, es y, atent y atentar contra tu vida Al mismo tiempo todo no puede hacerlo Vamos <risa> por partes sí. Es nuestro
1: primer mesversario sí. Si Mecano tiene una canción con ese título Es porque la palabra existe
7: Sí, sí ya tiene ¿Tú qué tal años Mecano? A sí, me Ana, a sí, Ana Torroja. Pero fíjate que cuando Ana Torroja sale de Mecano, ya eso no era lo mismo. Mm. Y te voy a contar una cosa. Años después de disuelto el grupo Mecano, llevan a Nacho Cano a Viña del Mar, escenario de grandes éxitos de Mecano, y el pobre hombre lo bajaron pitándolo, vale un no. sí señor está en YouTube de verdad Sí. y entonces dijo talentazo o sea, sí. los discos en solitario de Nacho son buenos bueno pero ahí lo bajaron pitándolo ah. y entonces cantaba, cantaba lo pitaban, lo pitaban y entonces dijo bueno lo que me queda para irme es entonces cantar esta canción que hice con Mecano la única que canté que fueron 60 palabras 40 palabras 60 palabras o 100 Ajá. pero la versión era muy pobrecita realmente ¿Qué fue Mes versario. ahí está ahí está Mes versario.
1: mira el Tú estás bien retrechera para que sepa. Oriana. Bueno, vale,
7: pero si ustedes van a pelear al aire, lo que, a mí, lo tú que vas a estar ácido, lo que cambia que el operador yo, yo no, me voy no, ya. No, dame o sea, un segundo. cuándo vamos?
1: No, a mí, definitivamente, Oriana anda en algo. Anda en yo, algo.
7: Yo te dije que ella tenía que ver con la
1: atención. Cosa que no está mal, porque todos deberíamos estar en algo, porque es la forma en que el mundo se mueve.
7: Mira, pero hoy una cosa. Pero ella está en algo. No, no, ella está en algo. Por lo menos en Como sea don
1: Francisco, ahí se mover Char, ¿Perdón? Está muy bien.
7: Mira, eh, eh, quiero que quede testimonio al aire, aunque tú te orinas en las cosas que dices al aire, tus promesas, pero eh, te ríes porque sabes que es verdad. Pero cuando don Francisco te diga que sí, por favor, invítame. Pero claro que vas a ir como no vas a ir. Por favor. Tienes que estar ahí. Por favor.
1: Mira, Ana, Quiero yo... tener
7: esa foto de los tres. ¿Sí? Este,
1: Claro, por supuesto. Sabes que ayer conversando con él, acabo de recordar, me dice, yo recibí en casa a Amador Bendayán, me dijo. Casi me atrevo a decir que se quedó en casa Amador sabemos sí, bueno, no, no ocupaba, no, no
7: ocupaba mucho espacio. Amado. En una gaveta lo pusieron a dormir.
1: <risa> Oye, vale, tú sí le respeto, de verdad. Esto oh, no en no sabes está que, bien. ¿tú,
7: tú sabes que Amador Vendallán, que es un fenómeno y que es el padre de uno de los programas más longevos de la televisión mundial, que es uh -huh. Sábado Sensacional, eso lo inventó él junto con Ricardo Peña cuando se fueron a ver. Y en mi opinión,
1: nadie lo hizo como Mejor. lo hizo él.
7: No, como lo hizo él, no. Bueno, fíjate, tenía una, una particularidad, no sé si tú lo recuerdas, que Amador empezaba de frente a presentar el artista, ¿no? Y entonces empezaba, muy simpático y muy carismático. Así. Hoy tenemos para todos ustedes, en el programa de los sábados... ¡A Camilo Sexto! Y terminaba de espalda, ¿vale? Pero nadie reclamaba, nadie decía que estaba mal. No, no, es, no es un animador me, convencional. No Busque eso. los videos para que ustedes.
1: vean. Mira, hablando de Nacho Cano. Eh, vamos a escucharlo acá en... ¿Qué que tengo todavía rabia con la emisora ¿Y la tú. ¿Cuál es? La de aquí, pues.
7: ¿Qué digo, el tema? El nombre. A ah, Éxito 107.1 FM, la emisora del sur de Miami. mañana suenan mejor. Arriba
1: Miami. Con Luis Chatein en Éxito 107.1. 11 y 50 minutos ya para despedir. Oye Wilmer, Hay creo que, que hemos irse. tenido una sesión bastante interesante.
7: Muy interesante Muy y me, interesante. me alegra que hayas sobrevivido. Muchas gracias. Y otra cosa para ya despedir. Ya me siento mejor, estoy más calmado. Eh, sí, no, no has perdido facultades. Acabo de
1: cancelar la visita a mis abogados, vamos a dejarlo así.
7: Eso te pasa por el mal carácter que... Mostraste al principio y la hostilidad conmigo, que soy un colaborador simpático. Ya me y, está molestando otra vez. Y yo, bueno, se puede ten cuidado, porque se puede caer otra vez el aviso. Pues porque no. tú, tú sabes que yo soy como el niñito de este... De, ah, del sexto sentido. Del sexto ¿no? sentido. Cuando empezaste a ponerte un poco... Sí.
1: Eh, ¿Viste a Bruce Willis separar la lámina y pegármela en la cabeza? No,
7: vi a Oriana aflojando los tornillos, pero eso después. <risa> eh, pero no quiero perder la oportunidad. Escuchábamos a Mecano, ¿verdad? Sí. entonces A yo, Nacho Cano. Nacho Cano. Sí. Porque cuando pongas a Mecano, yo quiero venir... Porque yo quiero decir, me cano en la radio.
1: Bueno, no era necesario. Hasta, Todo estaba muy bien. Hasta la hasta, próxima wow, semana. Qué manera, Vale.
7: Chao, te veré esta noche. ¿eh? Qué
1: manera de arruinar un show.
7: No, no, esto ya está arruinado. Hermano. O sea, que tú dices,
1: ¿Qué? wow, qué bueno el show de... Uf, vámonos.
7: Eh, <risa> óyeme, esto estaba arruinado incluso antes que yo llegara.
1: Es cierto, es verdad.
7: Ya tengo. un placer.
1: Lo mismo digo, Wilmer.
7: Hasta una próxima oportunidad.
1: Larga vida, hermano.
7: Para ti también. Cuando se rey, se rey hasta el
3: final. Hasta terminar.
7: <risa> Chao.